1: The cat sat on the mat. Galera do Make Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 468. Aos que estiverem ouvindo o podcast editado pelo querido Edu Garcia, estamos ao som de White Snake. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui seu host, Rafael Fishman, Eduardo Marques. Boa noite, beleza?
0: Grande, Rafael Fishman, boa noite. Semaninha aí movimentada, não tão movimentada como a, a penúltima, né, por conta dos lançamentos aí da Apple, mas ainda com muita coisa aí pra Merecíamos
1: comentar. um um pouquinho de tranquilidade, é, né? É
0: bom, de vez em quando é bom para a gente dar uma relaxada, principalmente pré-MM Tour aí, para a gente não ficar com os cabelos em pé, os poucos que ainda nos
1: restam, mas é isso aí. Ó, temos um convidado especialíssimo hoje nesta edição do nosso podcast, que inclusive está patrocinando este episódio do nosso podcast aqui. Queria dar as boas-vindas ao Omar Ajami, que é CMO ou Diretor de Marketing do TC. Boa noite, Omar. Bem-vindo. Fala, Rafael. Fala, Eduardo. Prazer gigante
2: estar aqui com vocês, sou fã de vocês, fã da Mac Magazine, vai ser um prazer trocar umas ideias aqui com vocês.
1: Prazer nosso, já já falaremos o que é o TC, o que o Omar faz lá, como que isso funciona, já já a gente bate um papo sobre isso, mas vai ser muito bacana ter ele aqui, porque além de trabalhar no TC, de ser diretor do TC, ele também é fã de Apple, né? Aliás, Omar, como é a sua relação com o Apple? Vamos fugir um pouquinho aqui da pauta TC, como é que você entrou nesse mundo aí, que produtos que você tem, conhece o Mac Magazine há, um, há pouco tempo, há muito tempo usa outras coisas que não é, Posso só dar uma, uma direcionada aí no, na galera
2: ah, Rafael, eu sou bem viciado cara, sou... <risos> meus, meus amigos até falam, cara, você está tá exagerando um pouco eu, eu, sou, sou, eu sou evangelista também, Além, hoje está mais fácil né mas eu uso desde a época em que tinha aquele papo, sabe, ah, mas não é compatível e tal. Eu fiz faculdade de comunicação, né, eu, antes de, de eu ir pra tecnologia, eu, puta, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, eu comecei editando vídeos, né, então eu comecei lá no meu compact empresário, né, a gente, a gente
0: tem que se
2: batalhar com FireWire, né, primeiro compact empresário com FireWire, mas aí depois de um tempo você vai aprendendo o que é bom, né, só que... Na, a, hoje ainda é caro, né? Só que com 15 anos fica mais difícil de justificar. Então Sem foram dúvida. mais alguns anos de sofrimento, mas sempre gostei bastante de Apple, acompanha A, un, a última coisa que eu, eu até ganhei, a única coisa da época que eu consegui resistir bravamente esses anos todos, foi o relógio. Eu, eu, não, eu, eu não tenho relógio. Então, o meu, basicamente, o meu primeiro relógio é esse... O, Watch série 7. E pô, eu acho ele mais bonito do que funcional. Ele serve pra mim, assim, <risos> infelizmente, infelizmente eu não sou, eu não tô no, no, na categoria fitness. Eu falei, cara, eu, eu coloquei ele no pulso, eu falei, pô, eu tô me sentindo mais magro. <risos> mas, acho que, mas acho que eu vou ter que me empenhar um pouco, um pouco mais.
1: Mas pra ver minha agenda aqui, o próximo evento, eu tô gostando. É, o, o Watch, ele, ele, ele tem uma adaptação, tem gente que teve outro dia, por exemplo, um leitor que falou que tinha acabado de comprar, não sei se era pra ele ou pra esposa, e tava perguntando pra gente, dicas de aplicativos para o Watch e aí eu, eu expliquei, cara, não tem muito o que você ficar instalando e usando aqui com o seu braço levantado, sabe? É um dispositivo um pouco mais passivo, ele vai te alertar de coisas, vai te acompanhar vai te é, trazer as notificações isso é uma coisa que eu acho que é um, um benefício tão simples, mas que faz diferença no dia a dia não sei se você já percebeu isso, mas de você não tem que tirar o iPhone do bolso toda hora, você dá uma olhadinha ali, ah, é uma coisa besteira, não vou olhar agora. Ou se é uma coisa importante, aí você pega o iPhone, você só dá uma olhadela assim no, no Watch. É um dos benefícios que pra mim faz uma diferença, que eu senti falta depois de muitos anos usando, quando eu tava, sei lá, vendendo um, fiquei uma semana até comprar o outro e tal, eu, eu senti falta disso ah, no dia a dia. Eu mas, já tô geral, um mês nessa aí, um mês sem o Watch no braço, sentindo falta. Mas é. Quando eu
2: fico sem ele, eu sinto falta, mas eu ainda. Tenho que, assim, me forçar um pouco a olhar, porque ainda até o horário eu tenho aquela tendência de olhar no iPhone ainda, depois hum. de anos de vício. Mas eu estou entrando aqui para iPhones anônimos, acho que daqui a pouco eu melhoro, e... <risos> melhoro com o meu watch. E agora eu estou com um M1 Max de, de 14 polegadas, maravilhoso, né? Depois de sofrer anos e anos com aqueles Intel i7, i9 que você tentava comprar o melhor assim para ver se você conseguia abrir o Word e quatro <risos> abas né? você fala, bom, seis núcleos deve dar né oito núcleos deve dar 32 GB <risos> de RAM deve dar aí você, depois eu fiquei com o MacBook Air você descobre que não era nem a RAM nem o número de núcleos você descobre que eram é uns 30 anos ali de, sei lá, de legado do x86 ali, cobrando sua conta,
1: né? É, quando eu publiquei o meu review, eu também tô com o M1 Max aqui, o Edu vai fazer a transição agora no nosso m Tour, vai finalmente pular aí para o Apple Silicon, mas eu já publiquei, já tô há uns 3 ou 4 meses aqui com o meu, já saiu o review completo lá no site do MacBook Pro de 16, o meu é de 16, e uma das coisas que eu citei é que esse salto, que a gente está vendo agora de Intel para os processadores Apple, é uma coisa que não vai acontecer de novo tão cedo, sabe? A Apple vai continuar evoluindo os chips dela, claro, vai ter o M2, vai ter o M3, a gente vai ver saltos, não sei... Tá dependendo do ano, de 15% aqui, 50% ali, 30% ali. Mas é, é, essa mudança de agora é uma coisa de. d'água água para o vinho mesmo.
0: É, quando você Tanto muda de arquitetura, de... né, cara? É, é, você está rompendo é, ali um uma padrão Uma coisa é a
1: performance, né? a outra eu não sei se você fica muito é, docado, se você sai, mas a bateria também é uma maravilha, né? É, eu estou usando quase sempre conectado, mas as poucas vezes que eu usei
2: realmente surpreende, né? Eu. eu, eu, eu... Uma das vezes que eu olhei, eu lembro que eu estava usando, sei lá, uns 15, 20 minutos, sem querer exagerar, mas acho por aí, e aí eu olhei a bateria e estava no 100 ainda. Eu falei, nossa, será que. <risos> tá bugado, será né? Será que. pá, porque no 100 fica 10 segundos tradicionalmente, né? E, é isso. E eu, 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 eu tinha um MacBook Pro de 15 da Intel, e ele era especialmente ruim, né? Porque os, os Thermals, né? O, assim A questão térmica dele era, era não era proporcional ao processador. Então você tinha um processador que era razoavelmente bom, mas que naquela caixa, naquele enclosure, ele não aguentava, né? Então era um desastre completo. Assim, sofri muito. É, mas agora, agora os deuses ajudaram a
0: gente, né? Tá, o meu agora aqui, tá bem mais tranquilo. O meu aqui é Intel, a gente tá gravando um podcast que eu tô com, sei lá, meia dúzia de aplicativos aqui aberto e o bichinho tá voando vocês só não estão ouvindo aí eu
1: tive que ativar <risos> é. o cancelamento de eco aqui, de, de não ruído ouvindo porque, senão... porque a gente
0: faz umas, magi, umas magiquinhas aqui para disfarçar, porque, e não tem porquê, porque é só um, um Google Meet aqui, um StreamYard um, é um vídeo rodando o, o, não? Seu, o seu é de 16? o meu é de 16, é, é o nos é um 16
2: eles deram um tapa, né? É.
0: Com 15, mas a gente enfim, é. Muito, né? é uma ótima não, é, máquina, mas... assim, eu não, eu sinceramente para tudo que eu faço eu não uso word graças a deus com nem excel eu não preciso não, usar, não preciso usar porque é que
2: o né, word e o excel é. são
0: tão devagares né mesmo criativo é. assim eu não sei porque pro meu uso eu falo aqui com o Rafa que ele eu não trocaria não precisaria trocar por conta do meu uso é, de Falando especificamente de processamento, né? De ele não é lento, não consigo, não demora para exportar uma imagem que eu esteja tratando no Pixelmator Pro, otimizando, nada disso. Sim. O problema para mim é, aqui é viciado, bateria, né? né? Não, e bateria, para mim, é um, é um negócio que faz falta, assim, porque quando você viaja, não tem uma tomada perto, aí duas horinhas ali, que era o máximo que você conseguia usar, uma hora e 45 estourando. Agora não, né? Dura muito. E outra coisa que me irrita, que eu não sei como que a Apple fez isso, que vai mudar, é por que ela botou o fone de ouvido do lado direito nesse MacBook Pro de 16 aqui, no lugar que você bota o mouse aqui, aí o mouse fica... Fica é, emperrando aqui no fone, e o fone tradicionalmente sempre foi do lado, do lado esquerdo, né? Ali, agora da, eles da... consertaram, no nosso já tá do lado então, esquerdo. No, no M1 Pro, no M1 Max, eles consertaram, botaram é, do lado tá, esquerdo. Mas, como
1: vocês podem ver, o Eduardo é da, da pré-história, né? Tá com os Airpods aí. <risos> fone de primeira geração da época. É Vintage. Robô do sogro, é vintage. Inclusive. Não é,
0: porque eu. É Vintage. Eu te... Tá voltando agora. O Breno, vocês estão vendo aí que o Breno ficou usando o dia inteiro esses AirPods Pro, o, o a orelha do garoto tá quase caindo aí, porque o Zé Vospro ficou machucando, porque tá criando um monte de, de fungo aí dentro e tudo, aí não, aqui isso daqui é mais tranquilinho, é mais leve, é mais fácil de usar. O Breno tiro, realmente é
2: viciado, né? ele pega o voo para... Assim, eu, 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 eu achava que eu era viciado, mas realmente ele tem o meu mais profundo respeito porque ele é muito viciado. Não, cara, é o Breno viciado. está viajando
0: agora e comprou um Mac Studio, um, Mac, um Studio Display, até, um iPhone iPhone, SE. até iPhone SE, que não tem nada de novo, nada absolutamente nada para mostrar. O cara comprou para poder fazer unbox poder fazer review, poder fazer lá os
1: vídeos dele, maluco. Então o cara é doido. Essa, essa é a justificativa dele, né? Eu tenho que fazer vídeos para o meu canal. A gente sabe que é desculpa. Eu não.
2: Eu não, faço, eu não faço review e faço parecido. Só não cheguei no nível ainda de comprar o iPhone Agora, uma coisa que me impressiona, que eu, sou, eu venho de tecnologia. Né? Sou empreendedor desde os 23 anos. Fundei uma... Enxutec, em né? uma empresa de tecnologia que atende corretores seguros e seguradores. E agora aqui no TC, que foi uma, uma empresa que foi fundada pelo Pedro Albuquerque entre outros que foi meu primeiro sócio lá na Tex e aí eu fui o primeiro investidor deles aqui no TC né? então como eu sou, sou, me considero bem mais tecnologia do que de marketing uma coisa que me chama, tem muita atenção não foi a primeira vez que eles fizeram isso né? mas é, essa transição da, 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 do, do, da Intel para o Apple Silicon é uma coisa impressionante né? porque assim, quando eles começaram a transição eu estava na Intel, o que, que muda? Nada. Se, eu, se atualiza o sistema operacional, funciona normal. Quando você está no M1, o que, que muda? Nada. Funciona tudo normal. A gente que é mais nerd sabe, né? Roseta e tal. Mas assim, é uma coisa absolutamente transparente.
1: E eles, e eles aprenderam isso já fazendo certo no, no, em meados da década de 2000, né, quando eles fizeram a outra do transição pra Intel, do PowerPC é. para a Intel, foi a primeira versão do do Rosetta, e aí eles agora trouxeram a segunda, mas eles fizeram a mesma receita e deu certo na primeira e deu certo de novo na segunda, é incrível como que os caras e eles fazem algo extremamente complexo e que tem tudo para dar errado parecer sim ninguém nem fala
2: tanto nisso, né que parece tão trivial né Mano, Mudaram a arquitetura, sistema operacional e fizeram todos os desenvolvedores embarcarem, mudaram né, o Photoshop, Adobe, que tradicionalmente... Era a última, dessa vez embarcou logo. É, é impressionante,
1: é né? Impressionante mesmo. Bom, a gente vai falar muito sobre isso. Foi uma breve introdução aqui. Temos a pauta do podcast, mas eu não posso deixar também de falar aqui dos recadinhos dessa semana. Tem alguns para falar aqui. ó Saíram cinco vídeos no nosso canal. Produção em alta aqui no youtube.com/barra Mac Magazine. Edu citou aí Mac Studio, por exemplo. Já tivemos unboxing do Mac Studio. Unboxing e mostrando para vocês as novas cores verdes dos iPhones 13, 13 mini, 13. E Pro i3 e 13 Pro Max são dois verdes diferentes. Não teremos unboxing do iPhone SS. Se vocês quiserem ver, é só pegar o um unboxing de dois anos atrás que é igualzinho e tirando o carregador e o fone que vinha antes. E agora não vem mais. De resto, é o mesmo unboxing de do dois anos atrás e custava mais barato também. Né? Em dois, a dois anos... Agora <risos> aumentou 30 dólares aí. É. Também fizemos unboxing e hands-on do iPad Air de quinta geração. Esse valeu a pena mostrar algumas coisas para vocês. E com ele, mostramos em detalhes como funciona o controle universal. um Baita novidade aí que veio com o iOS 15.4 e o macOS Monterey 12.3. Já está funcionando chuchu beleza. Embora ainda seja marcado como beta, mas aqui nos meus testes foi maravilhoso e vocês podem ver isso na prática, lá no vídeo eu mostro como ativar e... Mas foi um bom, bom você falar que é ali. beta
0: porque, por exemplo, o Breno não conseguiu usar né? no MacBook Air dele é, não tá aparecendo nem aparece opção. a opção. E aí tem, tem um pouco disso também, né ainda é, ainda é um recurso beta, ainda pode apresentar problemas, então se você tiver com problema aí, é saiba que a Apple ainda está mexendo aí por debaixo do capô para ajustar acho tudo. Acho que tem
2: tá que estar com o handoff ligado, não é? Eu acho que é o único é, pré-requisito... Tem...
0: Tem, é. os Com ah, tá. Ele assim. checou
1: tudo, mas. A opção é,
0: pra ele não aparece, na verdade. É muito curioso, porque tem um checkbox. É tem um checkbox, não, tem um botão ali escrito. É, controle Universal, né? Controle lá no, Universal. Nas que, de tela. Que no Mac dele não o botão não existe, mas basicamente. Imagina o
2: macOS tentando levar de um dispositivo pro outro, no, na casa do Breno. Ele se perdeu ele tá? <risos> ele tá na cozinha ali, o ponteiro.
1: Por isso que ele não viu, né <risos> Deve, deve ser, ser deve ser, ser complicado ali. Eu acho que ah, foi isso. E por fim, saindo dessa leva aí de novos dispositivos, também saiu, acho que hoje ou ontem, agora eu me perdi, um vídeo de dominando, me desafiaram fazer um dominando do aplicativo Tempo aplicativo simples, mas é bastante completo eu exploro ele em detalhes lá eu sei que muita gente abre o aplicativo, o tempo, olha a temperatura, a é previsão do tempo, eu acho que é só aquilo ali mas ele é tem simples algumas por isso,
0: Rafael é, bacana. é simples porque todo mundo abre só pra ver qual é a temperatura, esquece que tem um é. monte de gráfico lá embaixo tem uma esquece de que tem aquela bacanas. barrinha lá que diz a mínima e máxima do dia tudo enfim,
1: é bem legal. Bom, além dos vídeos, saíram dois artigos, uma duplinha de artigos do Diogo Amon aí especiais no último fim de semana, o primeiro foi, é, o título é Vintage e Cool, será que o iPod está voltando à moda, um artigo super bacana aí do Diogo, explorando esse retorno vintage nostálgico do iPod para algumas pessoas, Eduardo Marques está aí usando fones da época do, do, dos iPod Silhouette eu tenho dos, eu tenho um iPod, iPod aqui, a Alessandra tem um iPod Nano
0: rosinha, acho que de sexta geração quinta ou sexta geração que... eu tenho um é, que ficou para a Valentina ficou para a Valentina e para a Antônia só que o problema é achar um cabo de 30 pinhos aqui em casa para poder <risos> botar o bichinho para sincronizar, para carregar, tá difícil.
1: Bom, é, é, é bem curioso Eu, a gente sempre fala aqui que sonharia com um iPod renovado aí só que trazendo um pouco da nostalgia para a galera que é audiófila sei lá, um iPod totalmente direcionado para áudio de alta qualidade pra... mas é, é muito nicho, né não sei se a Apple vai fazer isso ou não, mas esse artigo ficou muito bacana do Diogo e o Diogo também fez um review do HomePod Mini, ele está usando aí já tem uns dois ou três meses será que o HomePod Mini vale a pena para brasileiros lembrando que ele não está à venda no Brasil que a Siri não fala português nos HomePods, então o Diogo responde essa dúvida no review dele, e mais dois recadinhos aqui antes da gente ir pra pauta introdução enorme, hoje saiu o um update do nosso aplicativo para iPhone, iPad Apple Watch aí, updatezinho curtinho mas que habilita uma coisa que muitos pediram pra gente, que era a possibilidade de colocar vídeos dentro dos nossos posts em tela cheia, não tava rolando no nosso app corrigimos isso, é só passar lá na App Store, e semana que vem, mudamos o horário aqui, vai começar o horário de verão em Portugal, eu continuo gravando às 10 da noite, mas a diferença para o Brasil passa de 3 para 4 horas então a partir da semana que vem a transmissão ao vivo do podcast vai passar para 6 da tarde em vez de 7 e na semana seguinte estaremos no Tour 9, fizemos um post aí essa semana apresentando o grupo que vai conosco neste Tour, um abraço a todos é, e aí a gente vai ver se vai ter podcast ou não nessa semana da viagem se tiver, não sei se vai ter ao vivo mas vai vai rolar, a gente vai dar um jeito fiquem ligados aí, simbora com a pauta Alisson simbora Bye. Essa semana aí, aquela... os vários capítulos de um lançamento de produto Apple, né? O próximo, o próximo capítulo foi os desmontes, especialmente do Mac Studio e do Studio Display, que a gente não pôs as mãos ainda, mas surgiu uma novidade interessante nesse teardown aí do Mac Studio, que nem foi feito inicialmente pela iFixit, foi um outro canal do YouTube que desmontou e tal, mas logo depois teve Max uma Tech, má notícia. Só pra dar o crédito Boa. aí pro canal, Max Tech Boa. É, os caras abriram o Mac Studio, não é fácil de abrir ele, não tem parafusinho e tal. Você tem que ter ferramentas adequadas ali para abrir ele sem danificar, obviamente. E descobriram logo de cara que teoricamente seria possível fazer upgrade do SSD dele, do armazenamento do storage. E aí veio a má notícia depois. Resolveram testar isso na prática e o software, o sistema do, do, do Mac Studio bloqueia isso. Então, assim. O resumo da ópera é, o hardware, ele permitiria, possibilitaria um upgrade até de você instalar um segundo drive lá dentro. Mas, ao menos por hora, a Apple, a gente sabe como a Apple é, ela está impedindo por software, o sistema não reconhece. Eles, eles até conseguiram fazer uma, um transplante de memória de um Mac Studio para outro, tipo, colocando a mesma, o mesmo drive, digamos Com, assim. O drive, quando, quando essa troca é feita... Com SSD de mesma
0: capacidade, porque de se você muda capacidade. a capacidade. Se você tem um de 512 e outro de 1TB, por exemplo, e trocar não vai funcionar. Tem que ser, por exemplo, dois de 512. Pois Agora, é. só tá. complementando o que você falou, isso é curioso, porque quando você vai comprar um Mac Studio, na página da Apple, ela está dizendo que o, o SSD, ele não é. é ele Eu não pode. É,
2: bom,
0: né? é, é ele não, você mexer. não pode fazer upgrade, exatamente. Você tem que escolher. O, o, o tamanho do armazenamento que você quer para o resto da vida ali no momento da compra. Por isso que isso é, chocou tanto né, quando o MaxTech lá <risos> abriu o uhum. Mac Studio ele falou: Pô, peraí, a Apple tá falando uma coisa, mas na verdade eu tô vendo aqui, ó, dá pra trocar o slot, tudo. E aí rolou essa, é, que foi confirmado depois pela iFixed, que realmente a Apple bloqueia por software, e aí a Apple ainda não se manifestou sobre o assunto, mas a grande possibilidade, a grande é, possível explicação pra isso, né, Rafa e Omar, é pra permitir que assistências técnicas façam é, o reparo, ou até mesmo possam fazer algum upgrade no futuro, se a Apple quiser, ó, oh, você quer fazer o upgrade? A gente Liberam, mas tem que ser ou numa loja da Apple ou num centro de serviço autorizado do Apple, pagando aqui a etiqueta Apple, né, o preço uh. que a gente acha correto e justo oferecer. E aí eles têm uma máquina especial, um software especial que pode autorizar esse tipo de é, esse tipo de reparo, né? Mas por enquanto é, é isso aí. É só se você Eu... tiver dois dessas desiguais de Mac Studio, o que não faz né, muito sentido financeiramente falando.
2: Eu vi essa notícia na né, Mac Magazine e sabe o que eu me lembrei? Tem precedente de coisas que eles tinham tipo uma trava em software e depois eles liberaram tipo a troca das telas retina, né, o Face, o componente do Face ID, né, tem, tem, tem assim as, uh, uh, eles eles têm a capacidade né, de bloquear se lá acessórios não não originais e tal, mas nos últimos tempos esses dois casos pelo menos que eu me lembro eles não, ou, ou, uma delas eles não usaram essa capacidade, na outra eles liberaram depois. Então eles têm isso um pouco também, às vezes assim, de início eles travarem, né? Sei lá, de repente eles usam lá um slot, nem sei se é M2 ou não, mas enfim, é, aquele padrão né, de SSD, eles usam às vezes alguma coisa que não é padrão, aí eles vão lá e homologam outros fabricantes, sei lá, o WC, esses caras que fazem é, né, kits mais baratos. E aí depois eles vão lá e liberam. Então, assim, não, eu, eu compraria o que eu precisaria para não correr o risco. Mas é. quem, quem tiver. Quem depois de comprar, pensar. Em upgrade, eu não,
1: não duvidaria deles liberarem. Né? E a, essa questão que o Edu falou de futuramente talvez eles permitirem o upgrade numa loja, eu não boto muita fé nisso, no caso de SSD do Mac Studio, mas vamos ver, né? Quem sabe como o Omar falou. Mas uma coisa que eles já, já meio que falaram que seria de uma forma e já mudaram nesses últimos dias é o stand do Studio Display. Tem lá três versões né, que você pode comprar. Tem a versão padrão dele, que só ajusta a inclinação. Tem uma outra versão que é 300, 400 dólares a mais, que tem um ajuste de altura e inclinação, parecido com o do Pro Display XDR. E tem uma outra versão mais simples, que é para adaptadores VESA. E aí, no site da Apple, ela fala oh, se você escolher... O, o stand que você escolher, a base que você escolher, você não pode trocar. Não tem um parafusinho para você alternar entre um e outro. E isso é uma coisa que poucos dias depois, a gente já descobriu que não. Quem comprar de um jeito, vai poder poder levar numa Apple Store ou num centro de serviço autorizado e pedir a troca. Claro que pagando de novo a cifra Apple. Mas isso já mudou, então quem sabe, né? Outra coisa, né? Outro, outro detalhe aí que a Apple fala uma coisa e na prática e, é uma E tá lá no site. Se você é, entrar no Apple, site, ainda
0: tá dizendo isso. Ela podia começar a se ligar um pouco nisso, né? Porque ela já sabe, como você falou aí, que todo lançamento da Apple tem um, um ritual, né? De a Apple lança saem os reviews né? Os embar o embargo cai, saem os reviews depois é, tem os, os hands-on de quem não tem embargo, depois tem um iFix, um MaxTech da vida que pega a mão desmonta um produto, enfim, ela já sabe que isso tudo vai acontecer que as pessoas vão achar essas brechas aí que ela diz uma coisa que na verdade é. não é então ela já pode lançar o produto ou botar uma, um asterisco ali explicando, né? para não passar esse tipo de coisa, dizer uma coisa e, e na
1: prática facilitaria, ser outra. né? pularia não. algumas etapas, digamos assim e só pra gente fechar essa pauta inicial aqui, também desmontaram o tal do iPhone SE e aí teve até uma surpresa, viu? Não é exatamente o mesmo iPhone SE de dois anos atrás com o chip A15 Mudou um tantinho de coisas lá dentro, tem uma bateria ligeiramente maior, não é nada demais, ainda não vai ser uma bateria muito boa, mas é uma bateria fisicamente um pouco maior, que combinada ao chip A15 deve dar uma autonomia de cerca de duas horas a mais média para esse novo iPhone SE. Bem-vindo, mas nada de outro mundo, e aí teve até a questão do modem 5G ali dentro, basicamente tem vários componentes dessa nova geração que você nem pode instalar na anterior, porque mudou, conectou, mudou posição e tal, então... Por fora é a mesma coisa, mas eles tiveram até um trabalhinho, né? De fazer uma nova engenharia lá dentro. Então é. E, se Deus quiser, a última com esse formato, né? Pô, tá Vamos na hora, né? Combinar que se
0: tiver um iPhone SE de quarta geração aí, que ele venha com um formatinho mais atual, né? Que é poder a Deus.
1: O formato merecem, que consagrou
0: né? ela, né? Anda falta um pouco pro iPhone. Pro iPad já estão dizendo que pode, pode estar próximo, né? A da Apple abandonar esse formato no, no iPad. De... Agora eu tô na dúvida se é 10,2 ou 10,9, é. sempre confundo. 10,9, é Ip...
1: né? É, não, ele é de 10,2 e vai virar 10,9. É isso, então. É. 10,9 é, é o iPad Air, né? Que é quase igual ao, isso. ao iPad Pro Exatamente.
0: de um. é. Exatamente. Então ele deve virar. Ele deve ganhar uma carcaça muito parecida com o Air aí, mas com. Não vai ter chip M1, não vai ter nada disso. E aí a Apple vai abandonar de vez esse formato que a gente viu pela primeira vez no iPhone em 2007 e no iPad em 2010. Ou seja, já tem aí. É... 14 anos já, né? É, 15 anos que a gente. Não sei se vocês tá chegaram a comentar,
2: mas uma coisa que me chamou a atenção do, do Mac Studio, né? Que a Apple tá. Desde a Next, né? Desde antes da Apple, os caras estão tentando fazer um cubo que performa bem, que é, que é, que é legal, né? E acho que o Mac é Mini, sem dúvida, né? Ele não é um cubo. Vamos começar por aí. Mas ele performava bem já. Mas desde o Next Cube, né? Depois o Power Mac G4, Cube. Okay, o Mac Pro, ficou conhecido como Trash Can, né? Lata uhum. de vídeo carinhosamente. Mas eles sempre tentaram esse form factor, né? Esse, esse, esse tamanho, essa coisa menor, mais potente. E acho que, finalmente, né? não vi ninguém falando ainda assim, ah, o ventilador é, tá ruim. E como eles controlam agora finalmente os chips, né? Eles não vão, provavelmente, não vão se colocar mais no cooler térmico, né? Então é uma é uma coisa assim, é uma, é, uma, é uma. Eu acho que é um negócio que reflete bem a Apple, né? É, tem umas coisas que eles ficam 20 anos tentando fazer hum. até que uma hora eles, eles acertam, né?
1: É, eu, eu e eu acho que eles. Falaram na Keynote da apresentação do Mac Studio é, Eles citaram que o Mac Pro ainda está vindo Justamente para tranquilizar, galera Ó, A gente está dando um Mac super potente aqui Compacto Sim. Mas se você quiser algo mais ah. potente E possivelmente atualizável Porque ela corrigiu eles esse vão problema fazer?
2: Eu, fiquei, eu fiquei Falei, cara, quando eles fizeram aquele Ultra eu Falei, cara, o que eles vão fazer? Eles vão colocar dois
0: Ultras? Três Ultras? É o eles mais, vão é fazer o, o, o
2: forma É o mais óbvio, né? Se eles forem conectar mais maxis ali, vai... Mas... Agora, para
0: ser, né? ser modular, porque a Apple, ela agora usa um sock, né? Que a gente fala que é tudo ali, tudo é, fundido, tudo num, num numa placa lógica, basicamente, né? numa placa Sim. lógica. Ela vai ter que, teria que vender umas gavetinhas de, né? <risos> tipo, ó, você pode ir numa Apple, você pode encomendar online uma gavetinha de M1 Ultra, ou sei lá qual vai ser, o M1 Extreme, né? Que os rumores estão dizendo aí que pode ser, o nome pode ser Extreme. É, e aí você compra um né? Extreme, bota uma bandeja e diz: Ah, não, eu quero o um é, Xtreme M1 Extreme Quad. Aí você vai lá, compra quatro gavetinhas ah, eu acho que e vai botando das... uma em cima da outra assim e conecta. Uma de coisa forma. que
1: talvez eles possam flexibilizar no Mac Pro é permitir, por exemplo, uma GPU dedicada. Para o cara que, ó, você tem a GPU integrada aqui, tal como tinha nos Intel. Que era uma Sim. porcaria, mas no, no, no M1 não é uma porcaria, a GPU deles, mas o cara que precisa de gráficos ali pode, pode instalar uma MD. Não sei se a Nvidia voltaria, mas uma MD top zona lá dedicada lá dentro, talvez ele funcione. Ou duas, né? O Ou duas, antigo disso. Mas, duas, o, mas né? o M1 Ultra
0: não tá batendo de frente. A gente até publicou. Ele uma mas bate, já enganadinha ele...
2: nesse gráfico é, aí, né? Ele... É, então,
0: é. então, a gente até cobriu isso. No, no, no
2: assim na, sei lá usando 100 watts comparando com a outra usando é. 300 ele vai pau a pau só que a outra vai até 500 mano, é, é eles assim. omitiram o resto
1: ah. do gráfico né assim, então mas essa é um caos né <risos>
0: essa na teoria <risos> é a gpu é? mais mais pancadona de, do, do mercado né e você está comparando com o m1 ultra levando em conta que ela consiga dobrar de novo né que ela, que o m1 Extreme ela dobre o m1
1: ultra e ofereça tudo em dobro de novo se ela conseguir fazer e aí, isso. E aí, aí ela, essa dobra, ficar... ela, dobra, ela dobra no M1 Ultra e você pode ainda colocar dois M1 Extreme, sabe? um dual é, M1 exatamente. Extreme na marca. Aí, aí acabou. Você não precisa de GPU externa num negócio desse. Porque ela vai Bom, botar... SSD, SSD é uma coisa que eu acho que eles podem é, flexibilizar é. também. Ah, mas tem uma coisa
2: né que a gente não pode esquecer. Você falou de NVIDIA versus AMD, mas... Por exemplo, tem algumas instruções né, de GPU que são proprietárias, tipo CUDA, uh, não sei se a AMD tem também. Então, assim, tem alguns softwares que são otimizados para algumas GPUs específicas, né? Sei, sei lá, por exemplo, não está otimizado para o Metal, por exemplo, que uhum. vai, aí vai aproveitar... É, melhor as, as GPUs da Apple, mas tem, tem coisas precisam de AI, né, que não que acho é verdade. Que vai performar bem melhor aquelas RTX, essas, essas placas loucas, mas eu acho que vai ser uma coisa acho que você não vai ter que escolher, assim, você vai ter que escolher claro, mas você vai poder escolher qualquer coisa, porque se eles fizeram isso no MacBook Air, se eles fizeram isso no MacBook Pro, se eles fizeram isso no Mac Mini, pô, se você der mais 20 centímetros de altura pra eles, acho que eu Dá pra fazer
0: barulho ali. Dá, dá mesmo. Então, cara, eu não tô. Esse M1 Studio já foi uma parada meio boçal, né? Você olhar boçal. E falar, eu Boçal.
2: Eu achei completamente ignorante. É,
0: os caras <risos> falando assim, <risos> aí, <o> cálculo <risos> de astrofísica. De, você fala, cara, isso aí, quem precisa de um negócio desse? Assim, a gente tá aqui, né? Como você falou, né? No, no Word, no Safari, no videoconferência e tal. O Rafa editando um videozinho ali, Final Cut. Porra, quem, quem é que vai usar o Mac, Mac Pro, meu amigo? Quem é que precisa de um troço desse? O Mac Studio é uma coisa que o Rafa, que entende mais dessa área de vídeo, 18 streams em 8K, não sei o que, ninguém usa um negócio desse no mundo, né? Em 8K, não, assim, né?
2: Ninguém. Talvez, sim, ninguém, é assim.
0: ninguém nunca precisou disso na vida. O que o Mac é Pro vai é fazer?
2: Eu, <risos> quando eu editava vídeo, né, não tinha preview em tempo real. Qualquer coisa lá, quando que renderizar, né? trás, tudo você tinha que renderizar. Aí começaram lá, lá no Final Cut, no Premiere, aqueles previews em tempo real, mas era um proxy, né? Ou seja, degradando o número de frames, degradando a resolução. Agora eu vi alguém falando, eu vi algum review no YouTube, era um editor ou uma editora de vídeos falando, cara, é, preview de 18 layers, sei lá quantos, em 8K sem, sem proxy, assim, é uma coisa, é uma brutalidade, né? Tá. Primeiro que ninguém edita quase em 8K, né? Quem, quem, tá, quem tá assim no raio já tá em, tá em k sei lá. Você pode cropar e tal. Claro que tem 8K, eu tô brincando. Mas já é um negócio pesado. Né? A gente tá, pô, todo mundo tá comprando ali a TV 4K e feliz. Os é. caras estão
1: fazendo per isso com performance 8K. performance nunca, é, nunca é demais. E assim. Não, a gente sempre dá um jeito. O, o preço desse M1 Ultra para o consumidor é, geral é tão boçal quanto a performance dele. Mas, se você pensar o que, que ele tem a oferecer, é um ótimo custo-benefício. Já teve máquinas, inclusive o próprio Mac Pro atual, se você configurar ele no Talo, é muito mais caro do que um Mac Studio Sim. M1 Ultra. Muito mais caro. Então, assim, bem-vindos. Que, que venha com performance de sobra. E o legal é que. Não, e se tá a puxando a barra da... lá
0: em cima. Isso, no, é isso que eu no, ia falar. No
1: Mac Pro. A gente quer dizer que a gente tem o um MacBook Pro que é o nosso aqui, né, do dia a dia, cada vez melhor, né? O MacBook Air, cara, é excelente com M1, excelente máquina. O Mac Mini M1, excelente máquina. Já o Mac Mini
0: resolve a vida
2: de 99% vocês né, dois estão de Vocês Vai,
1: dois estão é. de M1 Max aí.
0: Eu olhei o preço, falei, eu não, não preciso disso. Para mim, o M1 mas, Pro já tá de ótimo tamanho, assim, pro que eu, eu faço. Eu que
2: foi exagero. É, assim. é, é, não, é sério. Não, eu gostaria. Não tá eu,
0: eu, na sua posição, provavelmente faria a mesma coisa. Eu olhei aqui e falei: ah, pô, assim, é uma máquina que eu vou ficar cinco anos, sei lá, seis anos. Será que não vale a pena eu investir no M1 Max? Longevidade, Cara, né? Mas, mas assim não, não, não precisa não, não, não... não, é overkill é exagero
2: é. mesmo, assim é que eu não sabia antes, mas é exagero <risos> e, o, e o, o, eu tava assim um Mac Pro, né apesar de 4 mil dólares ser caro pra caramba mesmo pro, pro americano e tal é, um Mac Pro equivalente, óbvio, não é igual ganha umas coisas perto das outras, mas era tipo 17 mil dólares, isso, isso é dois isso. anos atrás, tem cara que tá com um Mac Pro de 17 mil dólares num estúdio em Hollywood e que está tomando pau do M1, do, M1, do, perdão, do Mac Studio. tava, tá né? Mesmo, porque ele entendeu? já chutou
1: esse Mac pro fora e botou um Mac Studio lá. Sim. <risos> Bonitinho é, é bem... da
0: mesa, né? E
2: vocês lembram, né? dois anos atrás, o que a gente ouvia? Que a lei de muro acabou, que não tinha como a performance aumentar mais ver a Apple e sim, milhou a indústria inteira, tá. mais uma vez, né? É verdade. É uma coisa bem impressionante
1: mesmo. Estávamos falando de Macs aqui e estão pipocando rumores aí. Tem um deles muito interessante. É, não, não é uma máquina que me interessa, mas eu... Tenho interesse se tiver essa máquina na linha da Apple porque eu sei que muita gente vai ficar feliz com ela. É, Mark Gurman, da Bloomberg, falou aí que teremos um novo MacBook Air chegando até o fim do ano. Isso aí já poderia ter, já, já ter chegado, era esperado, na verdade, para o primeiro trimestre com um design novo, talvez coloridos, com chip M2. Não veio ainda, mas, segundo o Gurman, vem até o fim do ano. E os prós os atuais de 14 e 16, eles só devem ser atualizados provavelmente em 2023. Até porque a Apple ainda não lançou o chip M2, e depois do M2 ela tem que lançar o M2 Pro, o M2 Max, que são os que equipam esses MacBooks Pro. Então é natural que, realmente que fiquem para o ano que vem. Mas, sobre MacBook Air, pintou aí um rumor que eu espero muito que se concretize com essa nova linha deste ano, que seria um novo tamanho do Air. E eu não sei se vocês são da época, ou o Omar é... Eu, eu sei que é, a Apple já teve dois MacBook Airs, teve alguns anos que a gente tinha um de 11 polegadas e o atual tamanho de 13, o de 11 saiu de linha acho que em 2016, se não me falha a memória, ou até antes e a gente agora só tem um MacBook Air de 13, e aí agora estão surgindo rumores já corroborados por múltiplas fontes aí de que poderemos voltar a ter dois modelos, só que o de 13 vai ser o menor, e o outro MacBook Air teria 15 polegadas não, e o legal, cara, é que deve ter muita gente que é consumidor, que não precisa da performance Pro, que não precisa gastar num MacBook Pro, que sempre quis uma máquina com uma tela maior, sabe? E isso ele vai atender. É um MacBook que é com o um chip M2 ali, é o chip que não é o mais potente, vai ser a nova geração dele, mas ainda é o chip de entrada, só que com uma tela boa, uma tela e o, bacana. E,
2: e até no o Pro iPhone 14, o rumor não é que é a versão normal, sem ser a Pro vai ter uma Max também. Vai ter tipo iPhone 14 normal, 6.1, 6.7 polegadas e o Pro 6.1, 6.7. Porque hoje, se você quiser a tela grande, você tem que pular direto para o Pro, né?
0: É, bem pensado. É, é o mesmo conceito, né? É o ah, mesmo
1: conceito. Ah, ah, um pouquinho
0: eu, eu reduzido, eu, eu mas que... assim, de 15 para 16, fino, é, né? é, é você não é perde tanta coisa, isso. né? É bem pouco. E
2: tinha projeto de, de MacBook Air desde a época do Steve Jobs. Só que, putz, eu acho que como era... Enfim, não, não sei, assim, eram essas máquinas... eu tive um MacBook, o um MacBook, um MacBook sem era, sem nada, aquele
0: de 12.
2: Era uma, assim, era uma obra de arte, só que não é, dava ele pra não muito. Ele foi responsável
0: Ele foi responsável por por tirar o MacBook Air de 11 da linha, basicamente, porque ele tinha 12 sim, polegadas, sim. mas ele era é, bem... Mais moderna né? É, a estrutura o dele era Air, bem... O MacBook Air,
1: nessa época, ele estava desatualizado, estava com moldura grande na tela Exatamente. ainda, não tinha tela retina, e o de 12 veio com essas coisas todas. O, o MacBook Air de 13 hoje ele é menor do que o que a gente tinha no passado, né? porque
0: hoje a tela vai mais até a ponta, cada vez mais a gente está... É, pe... Tendo, a perda está sendo cada vez menor, né? Então, por isso que a Apple está expandindo. A gente fala aqui de ah, o iPad é, passando de 10,2 para 10,9. Mas a estrutura continua mais ou menos o mesmo tamanho ali. Sendo, o MacBook Pro de 16 tem quase meio o mesmo tamanho. Deve ser um negocinho, um, um fio de cabelo ali maior do que o de 15. Porque é, a Apple vai conseguindo expandir a tela e os componentes até onde antigamente não era possível. Então é, você ter um de 13 hoje. Era equivalente ao menor antes, né? E aí, um de 15 também é. é uma máquina com uma tela muito boa, muito bem aproveitada. E faz todo sentido aí, que nem o Omar falou. Você tem 13, 14, 15, 16, cada um escolhe aí aonde é, é melhor no bolso, no tamanho de tela, no, nos componentes. E... É,
2: monte o seu, né? Aquele modelo Subway, sabe? Você escolhe o recheio, o acompanhamento, o tamanho do pão. Eu acho que é, tá, tá caminhando para isso. Outra coisa que me chama a atenção é que assim, o iPad, né, o Pro, o iPad com a capinha teclado, ele era um jeito de você ter um chip arm, né? Vai, de você ter um M, alguma coisa na época, antes do Mac ter chip ARM. Ou seja, era 10 horas de bateria, era rápido pra caramba, né? E você abria, tava ligado, você fechava, tava ligado. Mas hoje, pô, eu não, eu não consigo. Assim, eu adoro o iPad OS, né? Que é o iOS, eu adoro o iPad, mas cara, não consigo ser.. Acho que é 30, 40% da produtividade. Se você estiver trabalhando mesmo... É isso mesmo. Não assim, é a mesma se você estiver dando uma, uma relaxada e tal, respondendo um e-mail na praia, tudo bem. Agora, qual a vantagem de você ter um iPad de 11 ou de 13, com aquela capa? Que é, eu acho também é uma obra de arte. Mas não é não, agora você pega um MacBook Air, pô, um negócio só, elegante, é o um macOS inteiro, não tem vantagem hoje em dia, né? Acho que foi um precursor, assim, do, uhum. do MacBook com ARM,
1: né? É, e, e esse MacBook de 12 também foi o primeiro que trouxe aquele teclado problemático, o Ai, é.
2: Esse teclado era ruim, e, e, e eu lembro dele, eu, <risos> eu, eu lembro que a tela, eu usei o meu na praia, eu nem precisava usar na praia, eu tava num hotel, assim, fui lá tomar o um café da manhã e levei ele, só porque ele era leve, sabe? Eu queria ter a experiência de um computador leve. Eu lembro que ele era tão leve, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu abria, assim, a tela dele balançava com o vento. Hum. Sabe quando você fala assim, cara, realmente tem um limite para as coisas, né? Ele ficava assim a tela balançando, eu falei, cara realmente
1: os caras exageraram, esse negócio é fino. E cara, você, <risos> tá, você tá falando isso, me veio uma outra informação aí que tem um pouco a ver de, com isso, eu não sei se isso é verdade hoje ainda, eu acho que não mais, mas os fones da Beats... Anos antes da Apple comprar ela, eles tinham dentro deles... Não sei se era chumbo ou o quê. Tinha alguma coisa lá que era para deixar eles mais pesados. Já e não era, mesmo. tipo, para ficar mais pesado na, na cabeça. Era para ele não ter a sensação de ser vagabundo, sabe? De ser um fone ah, muito sim. leve que não tem nada lá dentro. Os caras botavam peso no fone para dar uma sensação de um produto mais premium. Aí a galera começou a desmontar produto, fazer esses teardowns aí. Aí a Beats teve que... Opa,
0: espera aí que a gente agora vai ter que usar um outro material aqui para... Porque não dá pra jogar uns, umas pedrinhas ali dentro pra disfarçar, é. mas
1: não. É. Oh, o Omar citou agora há pouco aí a linha iPhone 14, esperada pra este ano. Ele citou corretamente que provavelmente teremos somente dois tamanhos, 6,1, 6,7. Pro e não Pro. Será basicamente O Mini isso. Morre
2: também,
1: né? Ah. É, o Mini Morre. Infelizmente o Mini Morre pra galera que gosta do Mini, o Mini Morre. Mas fica mais simples, dois tamanhos, Pro e não Pro é, e provavelmente, tudo indica os rumores, os modelos Pro deste ano, eles vão abandonar o Note como a gente conhece e vão ter um recortezinho circular e outro em formato de pílula, ou como já me ensinaram um formato oblongo, um hole punch oblongo lá, é, diferentezinho ali para o Face ID, porém com essa mudança aí que tem muita gente que não acredita que vai acontecer ainda porque a Apple não é realmente de mudar muito essas coisas no ano passado ela diminuiu um pouquinho só o Note o ali, mas teve gente achando que ainda ia ficar um tempão e aí já tem esses rumores de mudança agora já começam a falar de uma próxima mudança de que é esperada desde o lançamento do iPhone 10 em 2017 que é o abandono total do Note, que é a Apple conseguir evoluir as tecnologias desse sistema do notch, lá, o sistema TrueDepth que faz o Face ID ali para atrás da tela câmera, sensor, infravermelho é, projetor de pontos, tudo isso que forma o sistema ali do Face ID para trás da tela e agora temos duas informações conflitantes, tem um rumor que fala que isso vai acontecer no ano que vem com o iPhone 15, os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max teria já um Face ID sob a tela, somente deixando uma camerazinha, é, um único recorte circular ali no meio, em é, hole Punch, só que tem um outro cara que ele é muito, muito tem uma ótima credibilidade, especialmente quando a gente fala de telas, e aí a gente está falando de tela de recorte, ele entende disso, que é o Ross Young, que fala que a gente não deve esperar um iPhone dessa forma, com Face ID sob a tela, antes de 2024. Então, seria só no 16. E aí, eu não só pela credibilidade dele, mas pelo ritmo da Apple, eu aposto que é mais por aí mesmo. Que não vai ser no ano que vem já. É, então, a gente teria essa mudança neste ano. Whole é, Punch duplo lá nos modelos Pro. Os modelos não Pro continuariam iguais. No ano que vem, eles ficariam iguais. Esse, esse novo recorte passaria para os modelos não Pro. E aí, no ano seguinte, os modelos Pro vão ter um Face ID é, sob a tela combina, com um Punch único. combina eu acho que é mais a a o o cronograma é padrão história, dela, coisa. Eu né? vou
2: falar isso também, porque fica uma forma que fica única, aquela coisa que se qualquer outra fabricante fizesse, ia falar que coisa estranha, mas a Apple faz virar ali a, a silhueta, ali, né, o tradecraft do, do negócio, né? Eu acho que eles fazem muito bem. E, e eu só... Eu, só, eu, 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 eu assim, pessoalmente, óbvio, não, eu, não, eu não entendo igual a vocês, mas assim, eu, eu li esse report também lá do 15, under the screen, tá, embaixo da tela. Eu não acredito muito que. Eu já vi aqueles androids que tem câmera embaixo da tela e o, o pedacinho da, 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 da tela que tem a câmera ele, ele tem assim, menos pixels, né? É tão ele, lense,
0: é pixels, né? Ele, ele, ele é meio furadinho, né? Ele parece uma tela. Ah,
2: então eu não vejo. Sabe o que eu acho? Que é uma coisa. que Eu, eu tinha o do 12 e agora eu tenho o 13, né? Eu, eu não sei se vocês, pô. Não sei se vocês notaram ou não, vocês notam tudo. Mas assim, no 12, a, o, o, o negocinho que sai, a caixa de som, né? O ear, você uhum. como chama, aquele ear É, o falante o que, sai, de, de, que vai na, o, o, na orelha, o, né? O, 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 o falante que vai na orelha, ele era na, na, no norte. E no 13, ele tá na borda mesmo, né? E se você olha nesse telefone, você fala, cara, caberia embaixo. Então me parece assim, uma acomodação. Né? Do jeito que eles fazem gradual, eles
1: já, tão preparando, já acomodaram né? ali na borda.
2: E aí, depois a, o note dá para você deixar só os elementos dele, hum. sem ter o negócio inteiro. Agora, Under Display, eu não sei não, né? acho mais fácil eles aumentarem para mil pixels por polegada é, do que. Essas camerazinhas
1: dia... dos Androids, eu acho que o primeiro que surgiu com uma câmera escondida ali na tela deve ter já uns dois, três anos. Só que era é terrível, bom, né? era horroroso. Os últimos já melhoraram, viu? Mas não, é. não estão no nível ainda de uma câmera. Que não fica escondida. Mas, assim, é a, é a evolução da tecnologia. Tem essas fabricantes que precisam colocar essas coisas na frente no mercado porque atraem os early adopters, a galera que quer essa, testar essas coisas. E é, e é. Faz parte também você colocar esses produtos protótipos ainda né, no mercado, porque isso ajuda a acelerar o desenvolvimento das tecnologias. Não é uma coisa que a Apple faz. Ela, desde sempre, a Apple não é pioneira nas coisas. Ela demora a fazer, sim, a gente já falou sim. isso várias sim. vezes. Ela a demora. A mas é, né? quando traz a coisa ela já traz mais polidinha mais mais testada ali mais redondinha então tirando algumas coisas que ela demora e bota que nem todo mundo bota né como
0: carregamento <risos> como carregamento sem fio que todo mundo falou não a Apple não botou é, ainda essa daí porque foi uma exceção né? ela vai chegar chegando você vai com carregamento
1: a <risos> distância
0: é. você vai botar um negócio na tomada da tua casa vai entrar em casa teu iPhone já vai estar carregando e tal e de repente ela vem com o mesmo carregador que todo mundo estava tá usando há cinco anos padrão T né Aí tá todo mundo usando reverso já há uns 3, 4 anos, ela ainda não botou, aí daqui a pouco ela bota o reverso igual <risos> todo mundo. Né? É. Tipo, tem coisas que ela realmente, sei lá, não... Realmente ela... os rumores de Apple ficaram mais mundanos
2: nos últimos anos, né? Antes eram umas coisas assim. Né? Não, tinha, não teve também do iPhone 13 mensagem de texto por satélite mesmo sem sinal ou do 12 sei lá e mora massa por dentro
1: viu Eduardo Max? está né? por dentro de tudo é, eu... aí. Ah, esse, tá, é, esse é anunciado aqui tá, é pomba tá tá cometa aí ó. mas isso tá na, esse vai tá é namor... entendendo ele fala que o Breno é. O Breno tá melhor é, do que o Breno. Tá o Breno, melhor do que o, o Breno. O Breno não tá pensando de daço. nada. É, o Breno é, chega total. aqui e fala, isso aqui é pauta? Isso saiu, nem vi, nem. O que, que, que aconteceu essa semana? Tava, tava Agora, fazendo unboxing se... de, de coisas do <risos> Alex <Brad>, né? <risos> ah.
2: Imagina esse mundo louco quando você tiver uma câmera pra todo lado. Porque assim, hoje em dia você vê uma câmera, você olha e fala, isso é uma câmera. Imagina quando qualquer tela ou qualquer coisa puder ter uma câmera atrás, hum. né? É meio arrependimento. Qualquer é meio óculos que você estiver usando né? tem uma câmera. Qual, qualquer qualquer remoto. <risos> vai ser Qualquer coisa. Vai, ser, vai ser, né? Vai ser um Big Brother, né? Você é vai, o, o mundo vai ser um Big Brother. Qualquer lugar você tem que presumir que você está sendo filmado. É maluco, né? Bem é Muito doido, muito
0: doido.
1: Ó, oh, a pauta de agora interessa muito o Omar. Vamos aproveitar, inclusive, bater um papo sobre o TC aqui, que eu falei que está apoiando o Mac Magazine neste podcast aqui. Mas antes disso, a notícia da semana é que a Apple adquiriu uma startup financeira no Reino Unido chamada Credit Kudos. E assim, a aquisição em si não tem nada de muito especial. Era uma, basicamente uma agência de verificação de crédito lá britânica que... Fornecia uma imagem mais completa da saúde financeira, da capacidade de crédito de uma pessoa do que outras empresas e tudo mais. E isso tem muito a ver com uma coisa que torna a notícia mais interessante, que é o Apple Card o cartão de crédito da Apple lá, que até hoje está disponível somente nos Estados Unidos. Não começou ainda zero expansão internacional nem para os países tradicionais lá, Canadá, Austrália e Reino Unido. Então, assim, já abre-se aí rumores de que essa aquisição aí possa ser o um indicativo, talvez, da primeira expansão internacional do Apple Card, que vale notar, no... eu ia falar, não tem nada a ver, mas tem a ver com o Apple Pay, mas são coisas diferentes. Né? O Apple Pay é o Método de pagamento sem fio, sem contato da Apple, que está presente no iPhone, no Mac, no Apple Watch. Mas o Apple Card é um cartão mesmo, que tem até uma versão física bonitinha, de metal, de titânio. Mas é um cartão de crédito da Apple, né? Ela te oferece um limite, um crédito, tem cashback nas compras de produtos Apple, tem uma série de benefícios aí em parcerias com varejistas e tudo mais. Então, me interessa muito ver a possibilidade de ele começar a se expandir. Porque já tem o quê, Do Três anos de Apple Card ah. nos Estados Unidos? Tem, acho que tem por aí. Eu lembro do Tim
0: Cook viajando para Alemanha para algum evento e ele comentando sobre a possibilidade de uma expansão do Apple Card que e aí todo mundo falando de Alemanha, né? Que é um dos que a gente chamava antigamente de os primeiros países a receber uma possível expansão. Né? Antigamente, quando a Apple fazia lançamentos super é, específicos, né? digamos assim, tipo super... Que a Apple é uma empresa global, mas ela sempre foi muito regional nesse ela sentido. Ela aí né? não é,
1: né? Global.
0: É, então, antigamente, sei lá, cinco países recebiam o iPhone, a primeira leva de iPhone. Aí era Estados Unidos, Alemanha, é, Reino Unido, é, Austrália e, não sei, é, França, talvez. Tô, tô chutando aqui, né? É, era e aí, só quando Altan, ele participou. Né? Tinha que ser da <risos> eles liberarem. É, <risos> e aí, quando ele foi na Alemanha e falou isso, todo mundo falou, não, faz sentido e tal. Mas o Reino Unido faz bastante sentido, né? Porque é, a Apple sempre teve uma relação muito forte com o Reino Unido, inclusive está montando um campus enorme lá, né? Num, numa área super famosa, né? Um prédio super é, famoso lá que eles estão construindo. Enfim, eles têm uma, uma relação bem forte e essa aquisição mostra que, que uma possível expansão desse... o primeiro país a receber o Apple Card. Eu acho que não tá nem no Canadá, né, Rafa? Eu acho que só tá nos não, Estados, não, Unidos só Estados Unidos mesmo. Não, só nos
1: Estados Unidos. Porque tem muita Unidos.
0: coisa que a Apple lança ali dobradinha, né? Estados Unidos e Canadá. Esse eu acho que é realmente é, tá, tá precisando. Já foi muito falado, inclusive, o Brasil, né, em parceria com o Itaú. É, quando o Apple Card foi lançado, é, cogitou-se muito essa possibilidade por conta da parceria do, da Apple com o Itaú aqui no lançamento do Apple Pay e tudo. Falou que o cartão aqui seria... Nos Estados Unidos o Brasil, é o, o Brasil Mansart.
1: O Brasil é um mercado muito favorável para essa, essas, essas novidades financeiras da Apple, né? O Apple Pay ele só demorou para se expandir no Brasil por questão de acordos comerciais, porque o país estava já preparado, maquininhas todas preparadas, sistema financeiro todo preparado é um para receber. um países
2: mais preparados do mundo, né? Exatamente. Eu me quando lançou o Apple Pay, eu fui para Nova York e eu não consegui. Assim, vai. Eu consegui usar, sei lá, em 30%, 40% dos lugares que eu ia. E no Brasil, tudo bem, eu tô falando comparando dois anos atrás, três anos atrás, com agora. Mas agora uhum. sim, você vai no.. Você vai, não sei, para Caraíva, você vai pro você está comprando no
0: Camelô,
2: você, assim, qualquer marquinha. Eu, eu fui. Mas, assim, usou, você, tá
0: usou, é. É, você usou um exemplo bom, porque eu estava em cara é, aí. É, com... é, a gente é né? E eu estava no com o um, um marido da minha prima que não, não conhecia ah. a Popeye. Ele não conhecia. Ele estava lá e eu vi que o cartão dele era um cartão do Itaú e eu sabia que o cartão dele era compatível com a Popeye. Eu falei, cara, por que, que... E a gente, sei lá, estava na praia, lá no Rio. Lá, toma, toma. mergulhando no Rio. E aí, ele com um cartão. eu falei, cara, por que você tá usando? Por que você trouxe o cartão, cara? Usa Aí ele, mama, como assim? Usar o telefone pra pagar. Eu falei, ah, não é possível. Aí Era eu mostrei um pra ele e, ele. e aí, no um caraívo, ele usou esse negócio ele falou, meu, isso aqui. Porra, isso aqui é. é isso aqui é vida. <risos> não, isso, aqui é vida saio, isso aqui é vida. Não saio mais de Caraívo agora. falou, mano. agora eu só compro assim, cara. E aí, o cara aprendeu a usar Apple Pay em Caraívo. Olha aí, o seu ah, exemplo é, é. foi perfeito. Eu sou configurador
2: de Apple Pay também nas horas vagas. As pessoas com cartão de crédito, você assim, acha tão estranho. E é muito, é muito bom, né? É bom porque eu não tenho carteira. E agora eu tenho CNH digital, então eu tenho documento. Tá tudo aqui. É, é, é maravilhoso mesmo. Agora, realmente, o, o Brasil, em termos de meios de pagamento. É impressionante, né? E essas empresas tipo, sei lá, Stone, essas novas fintechs, essas novas empresas que, que foram mudando esse mercado, os caras trocaram parque de maquininhas instalado e não tem uma que não suporta a NFC, né? A é impressionante.
0: Mas aí uma pergunta para você que é do mercado, aí, Omar, e talvez saiba responder melhor, porque assim, foi o que você falou, o Brasil é muito preparado para isso, né? A gente tem nominalmente aqui, todo mundo nem... Eu que não sou do mercado, sei que o sistema bancário, por exemplo, é um dos mais, é, os ma mais evoluídos uhum. do mundo, né? Assim... Que a gente fazia coisas que, sei lá, na, na Europa, quando eu, há 10 anos, quando eu é, morava lá, você não conseguia fazer transferência. Você assim, tinha que depositar é, cheque no, no, ir lá no banco, depositar no caixa eletrônico e tal, e aqui Até a gente já tava... você vai
2: nos Estados Unidos, tá acabando, mas você ainda assina, né? Aí você coloca o chip ali, a gorjeta em no papel, você fala, meu, como é que o cara não vai pôr mais um zero aqui? É, que que, é? que gambiar é essa ah, que o cara vai é, fazer meu, aqui, como né? É, como é que dá certo uma coisa dessa? Como é, que, como é que uma potência construída com gorjetas no papel é uma, é uma coisa, não, não dá pra entender. É, Aqui e aí em Portugal o que é suga. bom é que eles
1: extinguiram as gorjetas. Não tem gorjeta no restaurante. É uma das melhores coisas da vida, isso. É que não, não no Brasil, mais, então, né? já tá
0: incluído. Já é, dez, já é no. Não é que tá incluído, é pô. Você vai, no,
1: você vai num restaurante pede um filé de. Vou falar dos preços daqui. Como um prato bom de 25, 30 euros, vamos dizer assim, não é? Os, um dos mais caros, mas não é dos mais baratos também. Isso você tá pagando pelo serviço já, né? Não, não é que tá Incluso lá, né? não, não é que tem uma linha para ele, mas se você está tá disposto a pagar 5, 10 vezes o que você paga numa casa de supermercado num restaurante, é porque você já está pagando o preço do serviço. Eu, eu vejo dessa forma. Eu tenho uma opinião de que, você contanto é, que você o restaurante Você tem que nos Estados
0: Unidos que você tem que dar Nossa, gorjeta tá para taxista, né?
1: <risos> é brabo. Pagar 18, 20%. Dependendo do número de pessoas, você tem que é. aumentar a gorjeta. Tem uma é. dela
2: em Excel, assim, né? Tipo, não, lá em, é uma... no
0: MM Tour, em São Francisco, a gente é quase dobrar a Conta, senta 15 pessoas aí. Aí você fala, a conta deu 100, então vamos pagar 200 aqui todo mundo, porque a gorjeta é 20, mas não sei o quê. Mas não sei o quê. O
2: americano ele já faz essa conta, a gente não. A gente quer fingir que o dólar é 3,50 e que não tem 20%. Aí quando chega, a fa... tanto que você passa o cartão, você fala, foi bom. Quando chega a fatura, você fala, como que 50 viraram 500? Né? É uma...
0: <risos> Se o câmbio Vai. é 5, tem alguma, alguma coisa errada. Mas, mas é a minha pergunta, Olha, voltando, é o seguinte... Porque a gente é super preparado... Em compensação, quando a gente fala de é, investimento, por exemplo... A gente está super atrás dos Estados Unidos... Né? Que tem um sistema bancário é, muito, mais muito menos evoluído que o nosso... Que as maquininhas há a, 5 a, a, a anos atrás, 4 anos, quando a Apple Pay chegou... 20% do mercado devia ter NFC... Os caras tiveram que trocar o parque inteiro e tal... Mas lá, por exemplo, é, você deve saber esse dado melhor que a gente, percentualmente falando, quantos investem em Bolsa lá, por exemplo? Quantos investem mais, em... Mais de
2: 51% dos americanos investem em ações. Então, você vê aqui, aqui são, se você tem ideia, são mais de 200 milhões. Eu não sei nem o último censo, mas eu, na minha cabeça, 200 milhões de, brasileiro, de brasileiros, acho que um pouco mais. Você tem 4 milhões de CPFs cadastrados na B3, na Bolsa. É, só para você ter ideia, cripto tem players de cripto, um player tem mais de 4 milhões de pessoas cadastradas. Nossa. Então, é só pra você ver, né? As pessoas, como elas estão começando agora, agora elas, elas pensam às vezes, vou direto para cripto, vou pular ações. Mas são bichos diferentes, né? E, e as duas coisas são interessantes e tem, óbvio, seus prós e contras. Mas é que assim, aqui, investir em ações parece que você é um cara ousado, né? Uma. Uma pessoa assim... É isso que eu sinto do Brasil, cara. Aqui a galera poupança,
0: né?
1: É isso, o Brasil ficou muito tempo preso na poupança e na previdência, sabe? Era só isso que se falava, para você não deixar o seu dinheiro parado. é um
2: viking assim, sabe? Um bandeirante ali que você tá E, cara, é só uma empresa, entendeu? Você tá comprando pedaços de empresa. É óbvio que dá para fazer isso errado, é óbvio que dá para perder dinheiro. Perder dinheiro é uma coisa fácil, a gente não precisa entrar no mercado acionário... Para perder dinheiro, a gente consegue perder de qualquer jeito. Inclusive Agora, na poupança, ah, né? tá todo mundo perdendo dinheiro. Exato, você pega a poupança, mesmo o CDI, né que, sei lá, o, o né, no, 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 no CDB, né, que paga CDI, vai que é mais ou menos assim, a taxa básica de juros, você está, às vezes, ganhando ali 10%, 11%, 12%. Só que a inflação tá 15, tá 20. Ou seja, você põe, seus, você põe mil reais lá, daqui a um ano você vai ter grosso modo 1.100. Só que o negócio de mil reais que você comprava, agora está 1.150. Então você perdeu o dinheiro. Você não ganhou dinheiro. Parece que você ganhou. Por que, que as pessoas às vezes preferem investir nos Estados Unidos com 1%, 2% de juros, do que no Brasil com 10% de juros? Porque nos Estados Unidos seu dinheiro está dolarizado. né Por exemplo quem tinha dinheiro aqui em 2020, sei lá, ah, os real valorizou 30%, né? aí você tem sua aplicação lá que valorizou, vamos dizer, 10%, ou mesmo no mercado de ações às vezes valorizou 20%, só que seu poder de compra na maioria dos casos caiu 30%. Né? Então, o mercado acionário ele, 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 ele não é um bicho de sete cabeças, né? tudo que a gente está falando aqui, micro detalhes né, de Apple, de tecnologia, é óbvio que tem uma curva de aprendizado para Qualquer assunto para você virar um especialista. Agora, para você começar a investir, para você começar a, a aprender. Se você não está pronto para investir, ou não tem dinheiro para investir, você pode comer, você pode aprender, aprender é, ou é de graça ou é barato para caramba. E são coisas que têm um potencial. Assim, a gente, eu sou empreendedor, então 100% do dinheiro que eu ganhei até pouco tempo atrás, eu comecei a investir há 5, 6 anos né, no, no mercado de ações e, e pouco depois em cripto. Então, assim, todo o dinheiro que eu tinha ganho até então foi trabalhando, foi empreendendo, foi montando um negócio. Só que hoje em dia eu consigo ganhar dinheiro de dois direitos. Eu consigo tanto trabalhar quanto de, colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim, comprar ações de empresas que eu acredito como a própria Apple, como Tesla, que é uma empresa que eu gosto pra caramba, e no mesmo no mercado brasileiro, além das empresas brasileiras, são 350, 360 por aí que estão listadas na bolsa, você tem um mecanismo chamado BDR, né é Brazilian Depository Receipt, então você compra vi, através da bolsa brasileira uma ação de uma empresa americana ou de outros países, por exemplo a Tesla, então eu, eu invisto há, sei lá, uns dois anos... Em Tesla e, pô, ganhei quantias consideráveis. Uma empresa que eu gosto, que eu acredito, eu gosto do CEO, que eu gosto da missão, que eu gosto dos produtos, apesar de eu não ter um Tesla, infelizmente. Não é, mas, <risos> mas, mas já. Mas, mas você, não, tem, é. você tem
0: parte da empresa, né? Porque você é assim. Melhor ainda. <risos>
2: é, 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 assim, ó, é, é, é óbvio que quando você tem uma. É, 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 pode parecer exagero pensar assim, mas ó, quem será que eu prefiro que cuide do meu dinheiro? Eu prefiro deixar num fundo, por exemplo, com um gestor lá cuidando, ou eu prefiro dar na mão do Elon Musk e deixar o Elon Musk decidir o que fazer com esse dinheiro? Eu confio mais no Elon Musk do que em mim, né? Do que em mim mesmo. Eu falo, cara, toma o meu dinheiro, eu acredito. Qualquer coisa que você falar que você vai conseguir fazer, eu acredito, né? Eu brinco com a minha tese de investimento na Tesla foi entrar no YouTube e ver os foguetes da SpaceX é, pousando. Aí o cara fala, não, eu vou abrir mais cinco fábricas, eu vou ter 30% de margem líquida, é, eu vou tornar a empresa lucrativa, eu vou fazer os carros terem autonomia nível 5. Pô, eu não consigo duvidar do cara, entendeu? Que tem gente que talvez seja mais esperto que o Elon Musk. Como eu não sou... Eu, eu eu procuro empresas assim, entendeu? Empresas com gestores fora de série, com pessoas fora de série, com fundadores fora de série e, e, e é um jeito de você potencializar, né, o seu o seu, o seu dinheiro. Né? Então a gente é algo... a gente tá falando de uma então... forma
1: mais genérica aqui, mas já puxando aqui um pouco para o TSE, Omar. É, eu queria que você explicasse para a galera que... Eu acho que certamente tem muita gente que está ouvindo ou assistindo a gente aqui que já investe, que tem um certo conhecimento. Deve ter gente que está começando, tem gente que não começou ainda, tem gente que já faz isso há muito tempo, tal como você. Mas o que, que o TC pode ajudar para quem... Quem tem esse medo de dar o primeiro passo, sabe? É, é quem mora explicando... num país que inventou o
0: Pix, mas que ainda está com dinheiro na poupança, por exemplo. O que, que o TC pode fazer e, ó, por tô, essa pessoa?
2: Todo mundo tem medo... Olha que engraçado, né? A gente não tem nenhum medo de gastar dinheiro. Mas quando é para ganhar dinheiro, a gente tem medo. É muito louco isso, né? E assim, o negócio mais converte... O dinheiro você converte em qualquer coisa. E a gente costuma pegar o dinheiro que é o negócio que você converte em qualquer coisa e dar na mão de outra pessoa cuidar. A gente acha que dinheiro é complicado. O dinheiro é, o fa... é mais fácil, né? Eu não tô falando que não tem suas idiocracias, suas complexidades, todo o mercado tem, mas o que o TC faz? O TC é uma plataforma que ajuda investidores individuais, investidores de pessoa física, como eu, como vocês, a mudar de nível. Então, o que é mudar de nível? É de, do nível 7 para o nível 10? Não, é de qualquer nível para qualquer nível maior. Se você sabe zero, né, dependendo do seu, da sua dedicação, você vai sair no nível, vamos dizer, né, 1, 2, 3, ou até no 8, 9, se você se você tiver dedicação. Se você já entende alguma coisa, você vai ter acesso a, a uma série de investidores e contribuidores do TC, que são caras que investem de verdade, que estão inve investindo todos os dias e que estão falando na comunidade do TC o que eles estão fazendo com o próprio dinheiro deles, com a própria carteira deles. Mas tem uma galera, uma por exemplo, casa... que
0: gosta de acompanhar algumas pessoas no Twitter, não sei o que, lá no TC você tem como seguir, acompanhar opiniões não, de pessoas que estão ali para o, isso, né? que estão ali para o, investir. O, pra... o, o, o Twitter é incrível, só que tem um monte de fakes. No Twitter,
2: o cara fala, ele fala alguma coisa e dá errado, ele vai lá e deleta. No Twitter, você não sabe se o cara existe, se ele é de verdade. Então, assim, no TC ela é uma comunidade com regras, né? Então você é, são pessoas reais com nomes reais, com fotos reais, com telefones de verdade é, e que estão fazendo o que elas realmente estão fazendo na carteira delas. Eu, por exemplo, sou contribuidor, além de além de ser diretor de marketing do TC, eu sou contribuidor de tecnologia do TC. Então quando eu compro Apple, compro Tesla, vendo Tesla, compro Airbnb, compro o Mercado Livre, compro o TSMC que fabrica os os chips da Apple. Uh, que é uma empresa que investe desde 2000 também. Uh, eu estou falando lá no TC, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, mas o TC não é só um lugar para você ver o que as pessoas estão fazendo e poder fazer parecido, se você acreditar. É um lugar para você entender os nacionais, entender como os investidores mais experientes pensam. Uh, e a gente tem contribuidores, não só contribuidores ultra-experientes ou ultra-avançados, a gente tem contribuidores que são pessoas que investem há menos tempo. A gente também tem investidores... E, sei lá que tem 21 anos, que investem há dois anos, né e o TC não é só ações, o TC
0: são ações, é cripto, é,
2: ele tem notícias... É, é, do você, tem, eu, inteiro, você tem
0: canais, né? por exemplo, de ah, eu gosto de renda fixa, meu negócio é renda fixa, eu não, não gosto de me expor, não gosto de correr isso, você tem lá, um, por exemplo, discussões e canais específicos só de renda fixa, por exemplo. Sim,
2: né? só de renda fixa, exatamente de fundos, você tem canais temáticos, e assim, o TC não quer que você é, seja um tipo de investidor. O TC quer te ajudar a, qualquer que seja o seu perfil, ou até se você nem sabe qual é o seu perfil, a gente quer te ajudar a potencializar a rentabilidade do seu dinheiro, ajudar você a ter menos medo de investir, a ter mais informações, mais segurança mais pessoas ao seu redor que estão é, investindo para que você tome as melhores decisões. Né? O nosso lema é não invista sozinho. Né? Então, isso vale para ações, isso vale para empresas de tecnologia, isso vale para cripto e vale para outros mercados. É né? igual você falou, renda fixa, é, investimentos alternativos. Então, por exemplo, private equity, venture capital, se quer investir numa startup... Uh, então tem, 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 tem muitas opções no negócio, no, no TC, para qualquer tipo de investidor. E tem desde a versão grátis, você vai lá, você baixa na App Store, escreve TC, você baixa o TC, começa a usar gratuitamente, até planos pagos, que vão te oferecer uma série é, de benefícios. Mas mesmo na versão gratuita, você vai ter acesso à informação de qualidade que é difícil você achar em outros lugares. É óbvio que você vai no Twitter, é óbvio que tem caras espetaculares falando, mas tem uma curva grande para você filtrar o joelho do trigo. Pra você é, saber essa, aquele, essa
0: parte sabe? é fácil de entender né porque, assim por exemplo, aqui a gente está numa comunidade sobre Apple. Né? Muita gente usa o fórum do Mac Magazine, por exemplo, que é uma das maiores comunidades sobre Apple. E tal. O TC é uma das maiores comunidades de investimento do Brasil. Então, assim, se você dúvida. quer discutir com propriedade, né com pessoas que estão ali com você com o mesmo objetivo, é o melhor, sem dúvida,
1: um dos melhores lugares né para você estar tá ali se você se interessa pelo assunto, né? Isso, isso tudo que que o estava falando só para complementar aqui também explicar o pessoal, quando você instala o aplicativo, e mais uma vez é de graça para você começar, ele você passa por um assistente todo para ele entender o seu perfil, e ele já começar a formatar ali o conteúdo que ele vai te oferecer. Ele quer saber se você já investiu, se você é mais, se você tende mais para ações, para fundos, para renda fixa, se você só ficou em poupança a vida inteira, então. E tem já conteúdo começa... mesmo. Tem conteúdo. É. Tem, tem vídeo,
0: tem um, um canal de streaming de vídeo, tem estação de rádio, para quem quer ficar acompanhando para se, se entender mais sobre esse mundo. Tem notícias que podem impactar seus investimentos, né? Que você recebe lá a, notificação a push né é, Nasceu tem como rádio, uma
2: rádio, então ainda chama TC Rádio, mas virou um canal de TV. Então, das 9 da manhã até as 7 da noite, o dia inteiro, você tem uma programação exclusiva ao vivo. E depois a gente posta lá os cortes no YouTube e tudo mais Mas sabe aqueles dias, Rafael Eduardo Sabe aqueles dias que dá uma bagunçada Que tem uma votação Que falam, sei lá, que o ministro de não sei o que vai cair Que, pro... que coloca o um lockdown Que sai a guerra na Rússia Aqueles dias que tudo pode mudar Ou que tudo muda Você fica, quando você investe sozinho Você fica meio sem saber direito o que está acontecendo Entendeu? Então, quando você está no TC, você tem ali todas as informações que você precisa para você investir tranquilo. Ah, mas eu não tenho tempo de acompanhar. Tem produtos lá para quem não tem tempo de acompanhar. E você não precisa entrar no TC a cada um minuto. Você uhum. pode... Entra no TC quantas vezes você quiser. Se você for trader, se for hardcore, se você fizer isso da vida, você vai entrar mil vezes por dia ou vai passar o dia lá. Se você, como eu, é, 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 tem uma profissão, não é um trader profissional, mas você quer tomar as melhores decisões de investimento, você vai entrar lá três vezes por semana, quatro vezes por semana, uma vez por semana, depende do seu perfil. A gente tem muito cliente que é médico, que é piloto de avião, que é advogado, que não está fazendo trading, day trading, nada disso. Né? Então ele não é uma plataforma para quem é viciado em, em, em ações, é viciado em trading. Ele é uma plataforma para quem quer aprender a investir ou mudar de nível, seja qual for o ponto de partida. Então quem quiser conhecer e, e, ó, a, a parte de aprender
1: é muito muito importante também que tem uma aba lá Academy que tem cursos então você pode fazer curso é, também com, com temáticas diferentes tem um por exemplo que o Edu me indicou aqui que é o título Investindo na prática o guia definitivo do investidor e iniciante então dá para ter uma ideia do material bacana que dá para encontrar dentro da plataforma e é, melhor só que pra... você,
2: e, e vocês são empreendedores né o TC nasceu em 2017 ele foi a empresa que foi da fundação, no Brasil, que foi da fundação até a abertura de capital, né? o IPO, na Bolsa de Valores, mais rápido. Em cinco anos, foi da fundação da empresa até o IPO. Então, é uma história também super legal, que, né? que a gente se orgulha, óbvio, de, de empreendedorismo. E hoje somos mais de 700 pessoas aqui no TC trabalhando para ter esse app, essa plataforma,
0: esse ecossistema com os nossos milhares de clientes. E só o um último Muito recadinho: bom. como o Rafa falou, aplicativo é de graça. É, aí você entra, conhece, e aí se você curtir, se você gostar, você pode usar o cupom M Magazine, M de Mac, né? M Magazine, que você tem 20% de desconto no plano Master. Então é, tem lá sua degustação, gostou? Pô, quero. Assinar um plano para ter acesso a isso aqui que eu
1: estou precisando, isso aqui que eu quero. Bota lá M Magazine que você tem 20% de desconto. Ó! Oh falando aí em investimentos a Apple é uma empresa que sabe como fazer o dinheiro dela multiplicar e uma das coisas que virou não é moda né mas virou modelo de negócios eu diria assim de empresas de desenvolvedores de aplicativos são assinaturas recorrência pagamentos menores só que constantes mês a mês a Apple tem criado inúmeros novos serviços nos últimos anos ano passado vimos a chegada do Apple One aí que consolida os múltiplos serviços que a Apple foi trazendo desde 2000 e acho que 14, 15 foi quando eles falaram que pretendiam duplicar uh, o faturamento do setor de serviços até data tal e atingiram essa meta antes da hora, dobrar a meta enfim, a Apple tá agora tá dando um próximo passo, segundo mais uma vez Mark Gurman da Bloomberg, diz que até o fim deste ano ela vai fazer o que já se discute né, nos rumores há um tempo que é um novo plano de assinatura agora não só envolvendo so serviços e software, mas também hardware, então é similar basicamente o que a gente citou aqui, eu não me lembro agora se foi em on ou em off, do Itaú que temos no Brasil o iPhone para sempre é um plano do Itaú, nos Estados Unidos a Apple até já tem uma coisa parecida chamada iPhone Upgrade Program. Mas esse novo plano, provavelmente, ele vai não só permitir que você assine um iPhone, um iPad e provavelmente troque esse dispositivo periodicamente, não sei se vai ser a cada ano a cada dois anos, mas ele também vai incluir por exemplo o Apple Care Plus que é uma outra assinatura da Apple para você proteger o seu dispositivo ter proteção contra acidentes nos Estados Unidos tem também planos de proteção contra roubo, contra furto o Apple One também entraria nesse, nesse pacote todo, então a ideia dos caras é tipo, paga aqui uma mensalidade para a gente você vai ter rádio sempre atualizado, você vai ter acesso aos nossos serviços, você vai ter armazenamento na nuvem, você vai ter proteção para seu dispositivo e o dinheiro vai entrando recorrentemente mês a mês. É, Fala-se de iPhones e iPads inicialmente, mas eu não duvido nada que isso se expanda para a linha inteira. Pra né? Né? Pra Futuramente para a Mac, pra Mac Apple, também, Watch. Apple Watch. Ela só precisa ter um plano muito eficiente
0: e muito capaz aí de reciclagem ou de revenda né, desses produtos. Porque imagina muito mais gente do que agora trocando produtos anualmente, né? porque hoje as pessoas com 3, 4, 5 anos, às vezes com um dispositivo, imagina todo ano você tendo que trocar e a Apple recebendo esse produto né, de volta, porque ela vai pegar de volta isso. Uhum. E aí tem que rolar um plano muito bom de ou é, dar, uma, né, dar uma rearrumada nisso e revender numa loja como o Refurbish ou repassar de alguma outra forma para outras empresas e tal, porque senão <risos> quantidade de lixo mesmo, que você vai criar vai ser uma coisa absurda mas o financeiramente falando é o eu, eu acho que eu, é o... eu ia falar
2: porque assim a receita recorrente que é assinatura igual Netflix, Spotify, Apple Music ela vale mais pontos né falando vale. brincando vale mais porque você tem previsibilidade né então assim Muito. eu comprei meu iPhone eu posso comprar um novo daqui a um ano Ou posso comprar um novo daqui a quatro anos ou posso mudar o Android ou não comprar nenhum então não, não tem essa previsibilidade Quando tem, normalmente O múltiplo, né, o, 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 múltiplo assim, o, o múltiplo em relação ao faturamento De uma empresa que tem uma grande concentração Em receita recorrente Costuma ser maior Por isso que aquela vertical de serviços da Apple Tem crescido tanto Tem ajudado também né, a Apple a ter até a, 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 a aumentar o valor de mercado dela né agora uhum. imagina se a gente assinar o Apple Anderson Hardware aí vai custar quanto mil mil dólares por mês <risos> né kit completo <risos> talvez seja melhor a gente e comprando de pouquinho em pouquinho, não fazer essa conta, não descobrir quanto a gente está gastando. É. né? <risos>
0: e, e, é, e a gente é, fala ela, muito de... Fala aí, Rafa.
1: Não, o que eu ia complementar aqui, ela, ela quando não tem essa recorrência, quando a gente fala de hardware, ela tem o desafio de ano a ano ter que trazer motivos para convencer o consumidor a coçar o bolso e trocar de aparelho. E normalmente a gente é, é também muito comum especialmente nos reviews que eu escrevo de produtos, a gente terminar falando olha, se você tem uma geração anterior talvez até duas gerações anteriores via de regra não vale a pena para você, segura aí, porque quando você passa para um salto de três, quatro gerações aí fica muito interessante para fazer, fazer upgrade e isso em quase todos os produtos, o MacBook Pro agora com Apple Silicon é uma daquelas exceções que quem tem a geração imediatamente anterior vai ter uma evolução trocando é uma, é uma, é uma exceção, normalmente não é assim que acontece, normalmente Pode ser que de uma geração para outra a empresa consiga trazer uma novidade ali que vai fisgar muita gente. Fala, não, isso daqui para mim, só isso daqui já vale. Ou é um design novo, é um recurso de câmera, não sei o quê, ou é uma conectividade sem fio. Algumas coisas fisgam. Basta um motivo para o cara é, se ver... Motivado e, e, e fazer a troca, mas via de regra não. E aí, se você tem a recorrência de uma assinatura, o cara não se preocupa, ele sabe assim, ó. Sempre vou ter o, o melhor aqui, o, o, o último e o melhor, então é uma, uma coisa que vai entrar aqui na minha mensalidade. Mas tem que, tem, que, tem que haver um atrativo. Por exemplo, no caso do Apple One, que é o bundle, se você assinar os, os serviços separadamente, você vai pagar mais caro que o Apple One. Só que, ao mesmo tempo, a, a pegadinha do Apple One é que as pessoas não precisam ou talvez não assinariam tudo aquilo ali. Então, o cara fala assim, pô, eu já assino aqui o iCloud, já assino o Apple TV Plus ou o Apple Music, não importa. Por muito pouquinho mais, eu ainda vou ganhar outras duas coisas, essa pegadinha. Porque ele não ia assinar aquelas duas coisas, ele estava pagando um pouco menos. Ele não ia assinar o Fitness Plus, mas aí... Não ia. ia. <risos> né? Por 5 reais a mais, é, é 10 reais essa, a mais ali... É, é, é essa fisgada que eles têm que fazer. Pô, ele... Se ele for botar na ponta do lápis, vale mais a pena eu trocar de iPhone a cada dois anos pagando o preço cheio e acabou. Mas se você pagar aqui recorrentemente, primeiro que vai diluir eu vou estar sempre pagando ali uma parcelinha menor do que pagar mil dólares numa tacada só, num iPhone novo, e, e ainda vou ter algum benefício. Pode ser o Apple Care Plus, que vai ficar mais baratinho ali, uma proteção garantida pro iPhone dele. Pode ser o Apple One, que vai, já, já tem um desconto ali no serviço, mas você pagando ali junto da mensalidade fica mais interessante ainda. E aí pronto, fisgou. Ah, e, e uma coisa que muda muito,
0: a gente já fala muito do ecossistema da Apple, né? Como ela aprende o cliente e tal, que dá, às vezes. Mesmo você querendo migrar, por exemplo, para o Android ou para um PC, alguma coisa assim, pode te dar preguiça, porque você tem todos os seus aplicativos ali, né? Tá, seu espaço no iCloud, vai ter que migrar. Você imagina a, a preguiça, entre aspas, que a pessoa vai ter de migrar se ela já estiver com um bundle desse, tipo assim, putz, eu vou ter que trocar computador, vou ter que trocar telefone, vou ter que trocar todos os meus serviços online. Então a Apple consegue prender o cara de um jeito, né? Tipo, amarrar ele pro ecossistema dela que, assim, e a, a e recorrência... sabe que ele tá sendo amarrado. Não, né? é isso que é fome. É essa... eu... Fala, me prende Bota aqui. Bota aqui, aqui,
1: vai. Bota aqui, tá, tá, tá um pouquinho é focado.
0: O... Aperta um pouquinho mais aqui. É isso que o Omar falou, uma recorrência que é muito muito difícil de você é, perder, porque a taxa de, 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 de rejeição, sei lá, de perda, deve ser muito baixa, porque a própria pessoa sair disso é abrir mão de falar não, agora eu vou abrir mão aqui do meu Mac, do meu iPhone, dos meus serviços para mudar para Android. Putz, o cara vai ter uma dor de cabeça para fazer essa troca, né? Porque ele já está tão envolvido ali naquele ecossistema que é difícil. Então, é ela amarrando cada vez mais você e, ali.
2: E a Apple tem essas maluquices, tipo, stand de monitor de 400 dólares, de 1.000 dólares, lá no caso do, né, do, do XTR, rodinha de 1.000 dólares, tem umas doideiras desse tipo, mas os caras também, por, pelos mesmos 1.000 dólares do stand, eles te vendem um MacBook Air com um M1, né, você vê que, e assim, é... pô, você consegue comprar, obviamente, um computador um notebook mais barato do que um MacBook Pro M1, mas, eu... mas não existe nada remotamente parecido em termos de performance. E é muito fácil, assim, para empresas, por exemplo, que você costumam comprar, sei lá, na Dell, por exemplo, é muito fácil você comprar um, um Dell qualquer. Muito pior. Eu gosto da Dell, tá? Não tenho nada contra a Dell, temos Dell aqui, gosto da Dell. Mas assim, <risos> se pau a pau de preço, você comprar um, um MacBook é ou você comprar um Dell, cara, é, é, é a O que acontece com o Dell? Daqui dois anos a bateria tá ruim, a tela é que, dá aquele crack quando você levanta ele, né? Aquela coisa meio Mambembe ali, é, roda Windows, o que é uma, uma,
1: hum, uma coisa não. Tão tem bom.
2: Intel, né? Processador uma, Intel. É, <risos> Intel fica quente. Então, é, pô, assim, acho que a Apple nunca ofereceu nos price points mais baixos tanto valor, né? Agora, como sempre, eles têm as maluquices dele. Esses estantes, por exemplo, uma coisa assim que. Entra na minha cabeça, é um exagero, né? Mas o resto a gente faz um esforço para justificar
0: para os amigos, né? Stand, stand de mil dólares realmente... É. Vendido é... separadamente, não, o monitor custa cinco, <risos> mas se você quiser tem que ah. comprar o um stand aqui de, seis, de, de mil também para <risos> cair em seis. Doideira. É tipo
2: não né? um vira pilha, sabe? O um brinquedo que não vem a pilha, só que a versão mil dólares da pilha, assim. Então... <risos> Ah, no no, no Proxplay, isso. se eu não me engano, ele não tem stand, não é? É, é 5 mil
0: dólares sem nenhum stand. Exatamente. E se sem você nada, quiser, se
2: você não, não for montar ele tipo
0: VESA. É mais mil, então ele custa 6 é. mil. É, isso é. é se, você, se você quiser, você é. bota um monte de livro assim, bota ele em, é, em pé assim, <risos> <Aí> <risos> ou, um é, ou se não você paga mil dólares pra, pra botar ele em é, pezinho é, na sua é, mesa.
1: Essa, a forma como ela lançou isso daí foi muito errada, ela tinha que ter lançado Nossa. um monitor de 6 mil, ah, se você não quiser o, o, o stand, você economiza, a gente tira mil aqui do, do preço pra você. É,
2: foi, até o um... Eles acertam muito, né? Mas tem umas vezes que eles dão uma viajada ali e essa foi uma delas. Bem claro, aquela rodinha é um meme. A rodinha, a rodinha né? são
1: 400 dólares, né? As rodinhas do Mac Pro.
2: Ah, é? Mais barato. Ah, tá baratinho. Nossa, então. cara, 100 era, dólares cada Achei que era rodinha. mil dólares a
1: rodinha. <risos> cada bolinha não, mas ali é, é 100 dólares. Que isso? 100 doleta, quatro... cada bolinha. É isso aí. Ah, é. Não sei se é 400 ou 700, mas enfim. É absurdo do mesmo jeito. No mundo muda muito de, de absurdo, né? E para a gente fechar o podcast de hoje, mais uma pauta aqui, agora fugindo um pouquinho do mundo Apple, mas a gente tem que falar. Finalmente, o Instagram oficializou o retorno do feed cronológico aí, depois de anos insistindo no algoritmo, no algoritmo, no algoritmo. E, na minha opinião, o que eles fizeram, da forma que eles fizeram, não sei se o Omar é usuário ou não, mas o Edu é pouco usuário, mas a minha percepção foi, do jeito que eles nos entregaram, eles estão, ao mesmo tempo... Dando para os usuários O que tanto pediam há tanto tempo Que era o feed cronológico Mas eles fizeram de um jeito que é para você ficar com raiva do negócio E desistir de usar ele Porque você abre o Instagram Você tem que tocar no logo e Por padrão ele sempre volta para a página inicial Que é o feed com o algoritmo deles lá Que vale notar funciona bem, viu? É, eu preferiria que fosse cronológico Mas hoje em dia eu não tenho muito O que me queixar do algoritmo Eles conseguiram aprimorar bem o negócio Mas se você quiser o cronológico Você tem que todas vez vezes lá no Instagram E ir lá na aba seguindo Ele te leva para uma outra timeline Que é a cronológica E Cara, eu estou qual... fazendo aqui no qualquer gol... coisa você tem que voltar pra página inicial e quando você abre o app de novo ele tá na página inicial de novo Caraca. eles fizeram de um jeito assim ó, a gente entregou o que vocês queriam, ah, ah, mas fica com raiva aí sabe? é, mete um, um ajuste é ali ruim. que você
0: escolhe como você quer e funciona né, por padrão, da forma que tem que ser
1: é, né é quase um easter egg né é isso, fora isso, né, tá escondido a gente teve que fazer um post no site pra galera, como é que você pode usar o feed cronológico no Instagram, porque não é óbvio, né mas eles seguiram muito o que o Twitter tem feito também, o Twitter fez a mesma coisa era cronológico, há uns anos atrás passou pro algoritmo, e recentemente também se envolveu numa polêmica aí, tentando mudar lá a configuração do feed cronológico que é opcional fizeram de um jeito que ficava mais ou menos como isso que o Instagram fez agora, que você tinha que toda vez trocar lá de aba a rejeição foi enorme, os caras de desistiram, mas, assim, eu acho que adiaram e vão acabar fazendo isso também, mas, eu não sei se é uma boa uma, uma notícia, voltou, mas voltou de um jeito que, enfim
2: é aquela coisa que você fala, pô, eu, eu queria, mas tá tão trabalhoso que eu não quero hum. mais, né, passou essa, e provavelmente é o objetivo, né? Isso tá falando.
1: Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso. Ó, para de mexer no saco, tá aí. Quer usar? Toca ali três vezes, cada vez que você for abrir o app, tá lá pra você. Agora seguimos em frente aqui com o nosso algoritmo. Mas tem um outro recurso ali, só pra notar aqui, que eu achei até bacaninha. Quando você toca lá no, no, no logo, além do seguindo, que é o feed cronológico, tem uma aba agora de favoritos que ela vem zerada por padrão. Então você pode ali escolher, acho que até 50 contas para serem as suas favoritas. Então você cria uma outra timeline, você pode seguir mil pessoas, mas você cria lá uma timeline dos seus favoritos, que eu acho que inclusive funciona também de forma cronológica, isso eu não tenho certeza, mas enfim. Você coloca ali quem você quiser, é privado, a pessoa não sabe que vai estar nos seus favoritos, mas você tem uma timeline só das pessoas que você não pode perder os posts, sabe? Coloca lá 5, 10, 20 pessoas, quando você quiser, e aí aquela timeline fica só com os seus favoritos favoritos, como o nome já diz. Isso eu acho até mais interessante do que esse seguindo escondido aí. Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no Ar 468. Começar agradecendo demais aqui a presença de Omar Ajami, diretor aí do TC, quem não assistiu aqui ao vivo, enfim, agora há pouco a gente explicou muito sobre o app, mas passa lá no App Store, só procurar TC, é, conheçam, baixem de graça aí, e se se interessarem podem assinar o Plano Master com o nosso código M Magazine, mas se você está iniciando, se você já é avançada é uma comunidade que pode te ajudar bastante, a gente agradece muito a parceria aqui, Omar, sua presença foi show de bola.
0: O Omar podia ser facilmente não. da equipe do Mac Magazine. Total, total. Facilmente, o cara sabe é bom. Mandar, eu vou sabe
2: mandar, tudo. mandar meu CV aí pra vocês Olha com tudo. carinho, por favor e você sabe que eu tô muito feliz, né eu sempre, pô, eu gosto pra caramba da, da Mac Magazine mesmo né, eu acho que vocês assim é, é, é muito, vocês são muito ágeis e vocês realmente vão fundo nas, nas coisas, mas eu acho que é a primeira vez que eu consigo realmente conversar com alguém assim, sabe aquela sensação que existir outros, eu tinha que ficar lendo essas coisas e guardando só pra mim não tinha ninguém pra ficar <risos> Eu queria agradecer a vocês pela uma hora e meia de terapia
1: aqui, foi, foi maravilhoso. Existem malucos como eu né, neste mundo. Né? Exi
2: existem outros, existem outros.
1: É uma coisa que a gente ouve muito nos Tours, né? A viagem que a gente vai fazer daqui a 10 dias. Agora a gente fica uma semana com um grupo de 15 pessoas lá no Vale. E, e um, um dos feedbacks é, pô, eu estive uma semana com gente que pensa como eu, que adora entrar em Apple Store, que gasta dinheiro de uma forma surreal nessas coisas e tal. E a gente pode trocar figurinha sem achar esquisito um ou outro. É um, Cara, um cês, feedback cês, que a gente...
2: Vocês fal falaram do Vale quando eu fui, né? Primeira vez em 2005. 17 ou 18, acho que 17. É, tem, tem literalmente, eu sei que muita gente não vai acreditar, mas vocês vão. Vocês vão, já com certeza já viram. Tem literalmente umas. Tipo umas vending machines, aquela máquina que você compra, sei lá, refrigerante ou coisinha. Dentro não é o das porto, empresas, né? você não, é não porto, não, tem. Dentro, dentro das, das empresas grandes de tecnologia, é. você não paga. Você passa o seu crachá e você fala que não tem empresas Você é, de um Macbook Air de um MacBook Car, um MacBook você fala, meu, achei que eu pensava grande, mas esses caras são outro nível. Né? Realmente, parece. Sabe a primeira vez que você vai para Nova York? Você chega lá e fala, pô, eu sou, pô, eu sou... agora eu tô, sou um cara, né? Eu tô playboy aqui, tô em Nova York. Aí você vai na primeira loja, você descobre que você ainda você é muito pobre. É a mesma coisa quando você vai no Vale do Silício intelectualmente. Você pensa, pô, sou um cara visionário, né? Eu tô aqui no Vale do Silício. A primeira reunião você fala, caramba, cara. Isso muito pequeno. É um negócio que realmente abre sua mente.
1: Assim. É, a gente sempre visita empresas é, e, e uma das ideias é justamente isso, abrir a mente das pessoas. Já, ó, não é, o mundo não é só o que você viu até hoje. Tem coisas diferentes, tem coisas que proporcionam... É, a gente, a gente vê essas coisas saindo do vale, tantas empresas é, trazendo produtos revolucionários, bacanas, com design bacana, com usabilidade, empresas virando unicórnios e, e abrindo IPO e tal, muita coisa vindo de lá, e muita coisa disso é pela cultura que eles criaram lá, que, assim, parece meio supérfluo, uma vending machine que você pega lá o teclado, mas no dia a dia, o cara, que sei lá, o mouse dele... Passou. Não tem burocracia, né? Você não tem que mudar o mouse, pra e ele, manda para financeiro é isso,
2: ele
0: anda um colono... 5 metros o cara não pega perde o mouse o dia e continua de trabalho, fazendo o trabalho mouse dele, tá dele. Quebrado, né? ele Exato, simplesmente
1: vai lá ele... e pega o mouse e continua Exato. produzindo Exato. do mesmo jeito que ele estava produzindo está cansado de ficar trabalhando sentado levanta, leva o notebook, vai para uma esteira bota o computador ali, vai trabalhando andando ali, olhando para uma vista bacana enquanto está trabalhando, enfim aí vai para outra, um outro ambiente que tem uns puffs para você trabalhar e relaxar ali ficar mais saudável para você produzir mais no, no dia a dia, e a interação também, os espaços são divididos de uma forma diferente, não tem aquela coisa de salas, que já, óbvio, o Brasil já evoluiu muito, né mas há um tempo atrás quando a gente foi nos primeiros mm em 2012 a, a divisão das empresas, a forma como elas eram configuradas era uma coisa assim que a gente pouco via no Brasil, isso foi o importado vocês, vocês fazem há 10 anos já, que legal é o primeiro foi em 2012, né Edu? Acho que foi 2012, 2013. Não, não
2: tinha, não tinha ideia que legal, é. e é é, é, eu, eu vi um cara numa entrevista. cara falou assim: Os americanos eles, eles dão certo porque eles deixam as pessoas criativas serem bem-sucedidas. Uhum. E no maior dos países, se você é criativo, você senta no fundo da sala, né? Você é, você é o cara meio doido ali. Que todo mundo fala: Esse cara é meio doido. E no, nos Estados Unidos, os caras falam eles deixam os caras doidos serem doidos, saírem da faculdade. Pode fazer o que for, faz um negócio legal, todo mundo quer e você vai ser herói nacional ou talvez mundial, então isso é uma coisa legal mesmo, eles não, não tratam o risco ou o erro né? como não tem aquela coisa de te punir né? pelo risco ou pelo erro, é uma coisa que se você, tanto que se você for empreendedor no Vale do Silício se você tiver uma startup que falhar, a chance de você conseguir dinheiro para sua segunda startup é tipo 100%. Você
1: ganhou a experiência. É, então, isso... Você já sabe como errar, ser... agora você... a probabilidade de você vai, acertar vai, é maior. Vai ser bem visto, né, Rafael? Os caras vão falar, pô, esse
2: cara é exatamente. O cara é, um já acertou. O fracasso errou, é bem então... visto. É bem visto, né? Então, isso é, é, é isso muito mesmo. legal da cultura deles e o reflexo tá aí, né? A gente tem bastante coisa para aprender e se inspirar.
1: Né? É, só, só para a gente fechar essa linha de raciocínio, até almoço. Que era uma coisa que a gente ouvia do Google. Ah, comida de graça no Google e tal. Até isso, parecia assim, ah, um benefício para o empregado lá, que não deixa de ser, mas os caras são muito espertos. É o cara que não vai ter que sair, sabe? Não vai ter que pegar o carro dele para sair da empresa. Ele desce ali, come, volta, perdeu um pouco de tempo, tá comendo com o parceiro de equipe dele, inevitavelmente estão discutindo um projeto ali enquanto estão comendo. Não, os é caras tudo. deixam...
0: Eu não sei se você lembra, Rafa, no Evernote... A, as pessoas levavam comida levavam um jantar pra casa, Omar pegava aqui, é tinha um Pegava quentinha, e levava para casa. Então, o que, que isso significa? Não precisa nem chegar em casa antes para cozinhar, cara. Você pode ficar mais tempo no trabalho, você pode, <risos> você pode é. render, você rende mais, você fica, em vez de sair seis horas para poder
1: fazer a comida, você pode ficar não até sete, não. Não.
0: Aí você pega a sua quentinha, ou seja, você... Aí você bota a roupa, tem, tem empresa que...
1: A academia na, na empresa. Que tinha
0: lavanderia, que tinha tudo. Então, quer Lavandaria. dizer, você vive dentro da empresa. A galera vivida dentro da empresa, fazia tudo na empresa, trabalha mais, produz mais, não sei o que. Então, é óbvio que tem uma. A gente vê isso com, é, com um lado bom que tem, um lado e bom tem qualidade mas tem que eu é vida,
2: lado... né? Porque você trabalha tanto que aí você sai do escritório, tem que ir na academia, é mais meia hora, e vai não ser aonde. Então, assim, a pessoa consegue, vamos dizer, fazer tudo o que ela precisa fazer de importante, sei lá, de higiene mental ou física, e, e ainda assim ser, pro, ser produtiva, né? Ela não tem que escolher uma coisa. Ou outra, né? Então, uma, pô, uma puta ferramenta de... Retenção, de diferenciação para o cara escolher uma empresa ou outra, mas também óbvio tem o lado da empresa, com certeza não é um mau negócio para a empresa, é o tipo de coisa que é bom negócio
1: para todo mundo, né? claro, sem dúvida. É isso aí, mas eu vou finalizar o podcast porque estava cheio de gente atrás de você e agora você está praticamente sozinho, Omar. O <risos> Omar tem que ir para casa, fazer o tá, jantar, é, tem, que, tá.
0: tem, tem jogo aí no Brasil, assim. o Mar,
1: deve não, querer a, ver. Eu... Ainda
2: não dá ainda não dão um jantar aqui para eu levar para casa, <risos> mas a academia Ô. tem.
1: Oh. <risos> o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica G-Max, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple, fica como sempre um agradecimento aos nossos apoiadores de Patreon e Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melogamba Daniel de Paula, Derson Lopes Enio Feitosa, Fábio Goulson Salves, Fernando Feg Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha Henrique Félix, Henrique Veloso José Carlos de Jesus Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani Ricardo Kister, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino, valeu galera pela audiência Eduardo Garcia, obrigado pela edição do nosso podcast como sempre, nos vemos na semana que vem uma hora antes para a galera que acompanha ao vivo aqui pelo YouTube, no mesmo horário para a galera que acompanha o podcast editado, sexta-feira à noite está saindo para vocês. Valeu, galera. Obrigado, Omar. Edu, até a próxima. Tchau, tchau.